0: نحمده و على رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآناً عربیاً لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا علیکا هذا القرآن با کن تمن قبل ہی لمین الغافلین صدق اللّہ عظین آج کی نشست میں سوریہ یوسف سورہ راد اور سورہ ابراہیم کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سوریہ یوسف مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مکی جد وجہد کو وہ بیان بھی کرتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی رہنمائی ہوتی ہے کہ جب کسی بھی معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد غالب ہو تو پھر اس معاشرے میں حق کی بنیادوں پر جد وجہد کرنے کے لیے کن باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے سورہ یوسف میں بنیادی طور پر تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقع کا ذکر جس کو قرآن حکیم نے کہا سب سے بہترین واقعہ اور اس کو بیان کرنے کا مقصد مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو آنے والے حالات میں رہنمائی کرنا کہ جس طرح یوسف علیہ السلاط مختلف آزمائشوں سے گزرے اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں غلبہ عطا کیا اور انہوں نے ایک کامیاب ریاست قائم کی جس میں لوگوں کی معاشی فلاح و بہبود کو مشکل حالات میں محفوظ کیا گیا تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت مکہ میں موجود ہیں ایک جد وجہد سے گزر رہے اور یہ جدو وجہد بھی اپنے منطقی انجام میں اس بات پر منتج ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نظام قائم ہوگا آپ بھی ایک معاشرہ قائم کریں گے اور اس معاشرے میں بھی اسی طرح لوگوں کی ضروریات کی حفاظت کی جائے گی ان کے معاشی حقوق کا تحفظ ہوگا ان کو سماجی امن حاصل ہوگا سیاسی استحکام ہوگا جس طرح کہ یوسف علیہ اللاطلام نے اپنے دور میں ایک نظام قائم کیا تو گویا اس صور کے ذریعے در حقیقت ایمان والی جماعت کو مستقبل کے لیے تیار کیا گیا ان کی سوچوں کو رخ دیا گیا ان کے اندر ایک اجتماعیت کی وہ سوچ عملی مثال کے ذریعے پیدا کی گئی کہ ان کی یہ جد بھی یقینا کامیابی کے مراحل طے کریں تو یہ واقع کے در حقیقت مکہ کی سوسائٹی کے حالات کا مطالعہ ہے قرآن حکیم کا یہ انداز ہے کہ وہ واقعات بیان کرتا ہے تو ان واقعات سے مقصود محض گزشتہ واقعے کا تذکرہ نہیں ہوتا بلکہ اس واقعے کے ذریعے اپنے مخاطب کو تیار کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ اپنے دور کے حالات کا جائزہ لے اور پھر اس واقعے کی روشنی میں ان تفصیلات کو طے کرے جس کے ذریعے وہ اس دنیا کے اندر ایک صالح اور ایک عادل معاشرہ قائم کرے تو محض قصہ گوئی مقصود نہیں ہے محض کوئی پرانی داستان سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ واقعے کے ذریعے حالات کی رہنمائی ماضی کا واقعہ رہنمائی کر رہا ہے موجود حالات میں کس طرح کی حکمت عملی اختیار کی جانی چاہیے اس لیے قرآن حکیم نے آغاز میں کہا کہ تل کا آیات الكتاب المبین یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہے قرآن حکیم اپنے مفہوم میں اپنے پیغام میں اپنے نظریے میں بالکل واضح کتاب ہے کسی قسم کا اس میں ابہام نہیں ہے اس کی گفتگو کے اندر کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے اور پھر اس قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اولین جو مخاطب ہیں وہ اس زبان کو جانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جن کو قرآن اولین مخاطب کرے گا تو انہی کی زبان میں بات کرے گا اور قرآن کے نازل کرنے کا بنیادی مقصد لعلکم تاقینوں تاکہ نمارے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہو تاکہ تم اس واقعے کے ذریعے اپنے حالات کا جائزہ لو تو قرآن بنیادی طور پر سوچنے کی سمجھنے کی عقل و شعور کی کتاب ہے اس بنیادی بات کو واضح کرنے کے بعد کہ اب جو آگے بات کی جا رہی ہے یا جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ واقعہ محض واقعہ نہیں ہے بلکہ غور و فکر کے لیے سوچ و بچار کے لیے چنانچہ اس واقعے کو قرآن حکیم نے کہا احسن القصص یہ بہت ہی خوبصورت ایک اچھا ایک عمدہ واقعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کی تفصیلات سے اس طرح واقف نہیں تھے جس طرح اس وہی کے ذریعے آپ کو واقف کرایا گیا اب یہاں پر یوسف علیہ السلاۃ وسلام کی قرآن حکیم نے کچھ خصوصیات ذکر کی اور یہی خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قرآن نے ایک خواب کے ذریعے اس کا آغاز کیا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ جس میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں تو اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد ہیں انہوں نے ان کی رہنمائی کی کیونکہ وہ اس واقعے کی یا اس قصے کی جو نوعیت خواب میں نظر آ رہی تھی اس کو وہ سمجھ گئے کہ اس میں یوسف علی السلاۃ وسلام کی مستقبل کے اندر جو مرکزی حیثیت ہے جو ان کی محوری حیثیت ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے اور یہ صورتحال حال یقیناً خاندان کے اندر ان کے بھائیوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی اس وجہ سے انہوں نے ایک تو یہ رہنمائی کی کہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہنمائی دی کہ جب کوئی شخص خواب دیکھے تو اس کا عام چرچا نہ کرے یا تو اپنے بہت ہی باعتماد شخص کو جو واقعی اس کا خیر خواہ ہو اس سے ذکر کرے یا کوئی بہت ہی صاحب علم جو اس فن کو جانتا ہو اس سے ذکر کرے یہاں بھی قرآن حکیم نے یعقوب علیہ السلام کی زبان سے یہی بات یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کہلوائی ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ سارے کے سارے سازشوں میں لگ جائیں گے اور شیطان تو چاہتا ہے کہ اجتماعیتیں ٹوٹیں لوگوں کے درمیان جھگڑے ہوں تنازع ہوں اور خاص طور پر خاندان کا تنازعہ خاندان کا جھگڑا یہ تو شیطان کا سب سے پسندیدہ مشن ہے کیونکہ سب سے زیادہ زور اس کا اسی پہ لگتا ہے کہ جو اجتماع اور معاشرے کا سب سے اساسی ادارہ ہے خاندان اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا تو پھر ساری سوسائٹی کے اندر وہ بگاڑ پھیلے گا اب یہاں پر قرآن حکیم نے یوسف علیہ السلاط وسلام کی تین خصوصیات ذکر کی ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل کے اندر باقاعدہ منتخب کرے یعنی ان کو منصب رسالت پر فائز کرے اور یہی اسی طرح کی بشارت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے چنیدہ پیغمبر تھے مجتوا تھے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی یوسف علی السلاۃ وسلام کو جو علم دینے والا ہے اس علم کا نام ہے تعویل الحادیث واقعات کو صحیح تناظر میں سمجھ کر اس کا تجزیہ کرنا اور پھر اس کا اطلاق کرنا اسی کا ایک حصہ خوابوں کی تعبیر ہے تو تعویل الاحادیث اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ میں ستی علم نہ ہوں میں ظاہری علم نہ ہوں بلکہ کسی بھی چیز کی جو حقیقت ہے اس کی جو ماہیت ہے اس کا جو پس منظر ہے اس کو پوری طرح سمجھا جائے اور پھر اس کا اپنے معروضی حالات میں جو اس وقت حالات موجود ہیں اس میں اس علم کی جو عملی اور اطلاقی نوعیت ہے اس کو مد نظر رکھا جائے تو یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کرنا تھا کہ محض ظاہری چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ نہ کریں بلکہ چیزوں کی حقیقت تک پہنچے ان کا پسے منظر سمجھیں اور پھر اس کے بعد اس کی روشنی میں نتائج بھی اخذ کریں اور یہی علم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی کہ تعبیر الاحادیث کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعلیٰ درجے پر حاصل تھا کہ چیزوں کو صحیح تناظر میں دیکھنے کا سمجھنے کا تجزیہ کرنے کا اور مستقبل کے حوالے سے اس کی روشنی میں رہنمائی کر تیسری صفت کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت مکمل کرے گا یہ قرآن حکیم لفظ استعمال کرتا ہے نعمت کی تکمیل نعمت کا پورا ہونا یہ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کے اندر غلبہ عطا کرے گا اس کا دنیا کے اندر ایک باقاعدہ نظام قائم ہوگا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آیت نازل ہوئی ہے اس کے اندر بھی یہی جملہ موجود ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی تو گویع قرآن حکیم اس واقعے کے ذریعے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت کی رہنمائی کر رہا ہے تو یہ بھی طبیل الاحادیث کا حصہ ہوتا ہے کہ واقعہ تو یوسف علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے لیکن سننے والے اپنے دور کے حالات کے مطابق اس سے رہنمائی اخذ کر رہے چنانچہ اسی طرح قرآن حکیم نے جو آگے جا کے اس چیز کا ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام سے ان کے والد کے تعلق کی وجہ سے ان کے جو بھائی تھے وہ حسد محسوس کرنے لگے اور باقاعدہ ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس موضوع پر بات کی جاتی ہے کہ ہم اپنے والد سے یوسف علیہ السلام کی موجودگی میں توجہ حاصل نہیں کر سکتے تب اس کی صورت کیا ہوگی دو تجاویز آئیں کہ کسی طرح ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو کسی ایسی زمین میں بھیج دیا جائے کہ ان کا یہاں سے رابطہ منقطع ہو جائے وہ والد کے نظروں سے دور ہو جائے گفتگو کے بعد اس بات پہ اتفاق ہوا کہ جو نسبتاً سمجھدار ان کا بھائی تھا اس نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو قتل کریں ان کو ہم ایک کوئی میں ڈال دیں گے اور پھر کوئی قافلہ آئے گا اور وہ لے کے چلا جائے گا اس طرح گویا کہ ہم پر قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا اور ہم نیکوکار کار کے نیکوکار کار بھی رہیں گے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مشاورت ہوئی تھی مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں باقاعدہ اس موضوع پر کہ آپ کی جد وجہد کو کیسے روکا جائے سورہ انفال میں اس کا ذکر آ چکا ہے کہ تین تجاویز اس وقت زیر بحث آئیں ایک تجویز کے مطابق آپ کو گرفتار کر لیا جائے اور لوگوں سے رابطہ منقطع کر دیا جائے دوسری تجویز کے مطابق آپ کو دور دراز علاقے میں ملک بدر کر دیا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں سے آپ کا کوئی رابطہ نہ رہے اور تیسری تجویز آپ کے قتل کی تھی فرق دونوں کا یہ ہے کہ یہاں تو بھائیوں نے کچھ شرم کر لیا اور قتل کی تجیز واپس لے لی دی لیکن وہاں پر فیصلہ اسی پہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور اسی فیصلے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا تو بہرحال واقعات کے اندر ضروری نہیں ہوتا کہ من و ان مماثلت ہو واقعات کے اپنی اپنی نوعیت ہوتی ہے لیکن جو بنیادی اس کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں حکمت عملی ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اب چونکہ یوسف علیہ الصلاۃ کو اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے حوالے سے حکومت کا منصب دینا ہے اب اس کے لیے عالم اسباب کے اندر ضروری تھا کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک ماحول ان کو فراہم کیا جائے یوں تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے دے سکتا تھا لیکن دنیا کا جو نظام ہے وہ اسباب پہ چلتا ہے تو یہ سارا گویا کہ ایک سبب بنا ہے کہ ان کو ایک شہری تمدن میں لایا جائے تاکہ وہ ایک نظام کو قریب سے مطالعہ کریں چنانچہ وہ کوئی میں جب ڈال دیے گئے پھر ایک قافلے کے ذریعے مصر پہنچ گئے اور مصر میں بھی پھر وہ عزیز مصر نے ان کو خریدا اور پھر جب ان کی صلاحیتیں دیکھیں تو اس کو اندازہ ہوا کہ غیر معمولی صلاحیت کا یہ بچہ ہے وہی چیز قرآن حکیم یہاں پر ذکر بھی کر رہا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چیزیں سمجھنے کا موقع دیا وہ جو قرآن نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ان کو تابیل الاحادی کا علم دیا جائے تو وہی یہاں پر ایک تو یوسف علیہ اصلاۃ والسلام کو ایک حکمران خاندان میں رہنے کا موقع ملا ان کے طور طریقے جاننے کا موقع ملا اور ظاہر حکمران کے پاس لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے وہ اپنے مسائل پیش کرتے ہیں تو اس طرح گویا کہ ان کو براہ راست سماجی سیاسی معاملات سے آگہی ہوئی اور اسی کے ساتھ قرآن حکیم کہتا ہے ولی نوالمہ من طبیل اللہ کہ ہمارا مقصد یہ بھی تھا کہ ان کو یہ جو علم ہے تعبیر الحادیث کا واقعات کے جانچنے کا پرکھنے کا تجزیہ کرنے کا مشاہدے کے ذریعے چیزوں کو سمجھنے کا اور پھر اس کی روشنی میں نتائج اخذ کرنے کا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو یہ موقع فراہم کیا جائے تو ایک تو گویا کہ تعبیر الحادیث کے علم کے ذریعے گویا آغاز ہو رہا ہے مستقبل کے لیے ان کو حکومت دینے کا تو سب سے پہلے تربیت کا یہ مرحلہ تھا کہ یہاں پہنچے اس کے بعد دوسرا اہم مرحلہ یہ تھا کہ ان کی جو اخلاقی تربیت ہے اخلاق کے جس درجے پر اللہ تعالی نے ان کو فائز کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ان کو ایک امتحان سے گزارا گیا تاکہ مکمل طور پر جو ان کی شخصیت ہے وہ اس معاشرے کے اندر اپنی اخلاقی بلندی اور پہنچی بھی نظر آئے کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ کسی بھی منصب کے لیے طے کرتا ہے تو اس کے لیے اس سوسائٹی کے اندر اس کی ایک قبولیت پیدا کرتا ہے اس کی ایک پذیرائی پیدا کرتا ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس کی طرف توجہ پیدا کرتا ہے تو اب ظاہر توجہ دو طریقے سے ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کی نشو نما شروع سے ہی اس جگہ پر ہو اس خاندان کے اندر ہو اس ملک کے اندر ہو تو شروع سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں خاندان ہے فلاں خاندان کا یہ بچہ ہے اور اس کی یہ صلاحیتیں ہمارے سامنے نکھر کے آ رہی ہیں اب چونکہ یوسف علیہ الصلاۃ کا تعلق تو مصر سے ہے نہیں باہر سے آئے ہیں تو اب ضروری تھا کہ یہاں پر ایک امتحان سے وہ گزریں اور اس کے نتیجے میں سب لوگوں پر ان کی جو اخلاقی برتری ہے وہ ثابت ہو چنانچہ اس آزمائی سے گزرتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی کوشش کرتی ہے کہ ان کو اپنی طرف متوجہ کرے اور اپنی طرف سے اس نے پورا اہتمام کیے لیکن یوسف علیہ صلاحط وسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت اور توفیق دی کہ وہ اس جال میں نہیں پھنسے اور اس موقع پر ان نے بھرپور وہ ہے جیسے قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ مزاحمت کی جس کے نتیجے میں ان کی کمیض بھی پھٹی اور پھر الٹا ان پر بھی الزام دھر دیا گیا کہ یہ سارا معاملہ ان کا کیا کرا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرآن حکیم نے جس تدبیر کا ذکر کیا ہے تو وہ تدبیر معاملات کے جو ظاہری نوعیت ہیں اس سے فیصلہ کرنا واقعاتی شہادت جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے کسی چیز کے لیے ایک عینی گواہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص مشاہدہ کرتا ہے دیکھتا ہے اور وہ اپنی بات بیان کرتا ہے اور ایک واقعاتی شہادت کہلاتی ہے اب یہ جو واقعہ ہے اس میں تو ظاہر عینی گواہ تو کوئی موجود نہیں بلکہ الٹا ایک خاتون الزام دھر رہی ہے تو وہاں پر گوئے کہ ایک صاحب علم نے ایک تدبیر بتائی کہ واقعاتی نوعیت سے فیصلہ ہوگا کہ یہ قمیض کہاں سے پھٹی ہوئی ہے کہ اگر یہ قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ کوتاہی یوسف علیہ السلام کی طرف سے وہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ مزاحمت ہوئی ہے اس مزاحمت میں ظاہر ہے کہ قمیض پھٹی اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ عورت ذمہ دار ہے کہ اس نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور واقعاتی شہادت سے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی چنانچہ خود عزیز مصر نے اس کا اعتراف بھی کیا اور اپنی بیوی بی کو کہا کہ تم غلطی پر ہو اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس معاملے سے درگزر کریں تو بہر القرآنِ حکیم بتانا ہی چاہتا ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اخلاقی برتری ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ثابت کی اور جتنے بھی انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنے معاشرے کے اندر اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہو سوسائٹی قبل بیسک ان کے اخلاق کو ان کے رویوں کو ان کی جو سماجی حیثیت ہے اس کو تسلیم کر رہی ہوتی جیسے کہ پہلے سورہود کے اندر بھی آ چکا کہ ان کی قوم صالح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں ذکر آ چکا ہے کہ ان کے قوم نے کہا تھا کہ آپ کی اس مشن سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں کہ آپ مستقبل میں ہماری قیادت کریں گے لیکن آپ نے تو ہمارے سارے نظام کے خلاف گفتگو شروع کر دی تو یہاں پر بھی یوسف علیہ الصلاۃ وسلام کی یہ حیثیت سب کے سامنے نمایاں ہوئی اور پھر اس کے بعد ان پر جو دباؤ ڈالا گیا کہ ان نے معاشرتی دباؤ کا بھی مقابلہ کیا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک قیادت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں کہ ساری خواتین کو ملا کر یوسف علیہ السلام پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور انہوں اس دباؤ کا بھرپور مقابلہ کیا ان کے کسی کہے میں نہیں آئے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا اس کے بعد ان کو ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا کہ ریاستی سطح پہ ان کو سزا کی دھمکی دی گئی کہ اگر انہیں بات نہ مانی تو ان کو جیل میں ڈال دیا جائے تو یوسف علیہ صلاۃ وسلام نے اس دباؤ کا بھی مقابلہ کیا اور بالآخر ان نے جیل کی سزا قبول کر لی تو یہی در حقیقت علامت ہوتی ہے کہ اعلیٰ قیادت کی کہ وہ اپنے بنیادی فکر اپنے بنیادی نظریے بنیادی سوچ اخلاق پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتی وہ مشکلات برداشت کر لیتی ہے لیکن اس پر کسی درجے میں بھی اس کے پاؤں کے اندر لغزش نہیں آتی تو یوسف علیہ و وسلام نے اپنی پوری اخلاقی برتری ثابت کی اور کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کیا نہ اندرونی نہ معاشرتی نہ قانون یہاں تک کہ وہ جیل پہنچ گیا تو اب یہ گویا کہ سارا عمل در حقیقت قیادت کی تیاری کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء علی مصلاۃ والسلام کو بھی عالم اسباب کے نظام سے گزارنا ہوتا اگرچہ وہ غیر معمولی صلاحیت رکھنے والی شخصیات ہوتی ہیں اللہ کے برکزیدہ لوگ ہوتے ہیں لیکن دنیا کے نظام کے اندر ان کو اسی طرح چلنا پڑتا ہے اس لیے تو وہ نمونہ بنتے ہیں اگر ان کے لیے کوئی غیر معمولی قسم کا پروٹوکول رکھا جائے گا تو پھر باقی انسانیت کے لیے تو رہنما نہیں بن سکتے تو اس لیے ان کو اسی طرح سے دنیا کے اندر رہنا پڑتا ہے اسی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہیں سے گویا کہ ان کی قیادت اور ان کی صلاحیت لوگوں کے سامنے ابھر کے آتی ہے اب جب وہ جیل پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے اس صورتحال کا جائزہ لے کر اپنا مشن جاری رکھا چنانچہ قرآن حکیم نے ایک واقعہ کا ذکر کیا کہ دو نوجوانوں سے ملاقات ہوتی اور یہ دونوں در حقیقت اس وقت مصر کے سرکاری اور درباری اور بادشاہی نظام کا حصہ تھے یعنی اس دور کا جس کو ملہ کہہ لیں جو سسٹم کو چلانے والا طبقہ ہے اس سے ان دونوں کا تعلق تھا اور ان دونوں نے ایک ایک اپنا خواب دیکھا ایک کا خواب قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں انگوروں سے ایک شراب کشید کر رہا ہوں اور دوسرا یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے سر پہ ایک روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور جانور ان ٹکڑوں کو اور روٹیوں کو نوچ رہے ہیں تو یوسف علیہ الصلاۃ وسلام سے انہوں نے تعبیر پوچھی ظاہر ان کی شہرت تو ہو چکی تھی کہ بہت باکردار شخص ہے اور بڑا ہی اپنے مزاج کے اندر مستقل کسی قسم کے دباؤ کو قبول نہ کرنے والی شخصیت ہے. اس لیے لوگوں کے اندر جو جیل کے اندر موجود تھے ان سب کا ان کی طرف رجوع تھا ان کے دلوں کے اندر ان کی قدر و قیمت تھی تو اسی حوالے سے اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھا تو یوسف علیہ الصلاۃ وسلام نے کہا کہ میں یقیناً اس کا مسئلے کا حل بتاؤں گا اس کی جو تعبیر ہے لیکن اس سے پہلے جو میرا مشن ہے وہ تم سنو تو یہ بھی دعوت کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کے پاس اپنی کسی کام کے حوالے سے جس کسی تقاضے کے حوالے سے تو اس کا تقاضا ضرور پورا کریں گے لیکن اس سے پہلے چونکہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہے کیونکہ اس کو اپنے مسئلے کا حل چاہیے تو اس موقع پر آپ اس کو ایک جو صحیح پیغام ہے ایک صحیح دعوت ہے دین کا جو صحیح تعارف ہے اس کے سامنے رکھو چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر جو گفتگو کی ہے سب سے پہلے تو یہ بات واضح کی کہ میری اس ملت سے کسی قسم کی کوئی رابطے کی نوعیت نہیں کوئی تعلق نہیں جو ملت آخرت پر ایمان نہیں رکھتی جو مستقبل کے حوالے سے نتائج کے قانون کو مانتی نہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اتنی ترک تو ملت قوم میں نے ایسی قوم سے اپنی تعلقات ختم کر دیے میری ملت کیا ہے میں کس راستے پر ہوں تو یہاں پر اپنے تاریخی تسلسل کا تعارف کرایا کہ ملت آبائی میرے آباء و اجداد کی جو ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی اسحاق علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کی میں اس راستے پر ہوں اور وہ راستہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہماری لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں شرک کی نفی کی اساس پر یہ ملت کھڑی ہے. کسی کی بھی بالادستی مذہبی سیاسی معاشی بنیادوں پر قبول کر کے اس کے سامنے جھکنے کا عمل اسی کو شرک کہا جاتا ہے تو یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک صحیح راستے کی طرف رہنمائی دی ہے اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ایک سوال ان کے سامنے رکھا کہ یہ بتاؤ کہ انسان کے بہت سارے کام ہیں بہت ساری اس کی مصروفیات ہیں ہر مصروفیت کے لیے ہر کام کے لیے ایک علیحدہ علیحدہ خدا مقرر ہو کہ یہ اس کے معاشی مسئلے حل کرے گا یہ اس کے خاندانی مسئلے حل کرے گا یہ سماج کے جو جھگڑے ہیں ان کے لیے یہ خدا ہوگا یہ بہتر نظام ہے یا ایک ذات ہو کہ جو سب مسائل کو حل کرنے میں اس کی ایک غالب حیثیت ہو ارباب ال متفر یہ بہت سارے خدا ہوں یہ بہتر ہے یا ایک ذات ہو اور وہ ذات بھی القہار سب چیزوں پر غالب ہو گو ایک یہ ایک عقلی سوال کی کہ ایک شخص اپنی ضروریات اپنے تقاضوں کے لحاظ سے کئی جگہوں پہ جائے ایک کو راضی کرے دوسرے کے پاس جائے تیسرے کے پاس جائے اور کوئی پتہ نہیں ایک کے پاس جائے تو دوسرا ناراض ہو رہا ہے دوسرے کے پاس جائے تو تیسرا ناراض ہو رہا ہے وہ اسی چکر میں پھرتا رہے گا اور اس کی بجائے ایک ذات ہو جس نے سارے مسئلوں کو حل کرنا ہو تو اس ایک ذات کی خوشنودی حاصل کرنا اس کی بندگی کرنا اس کی عبادت کرنا یہ بہتر ہے یہ بہت سارے خدا ہوں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تم جن کے مختلف عنوان رکھتے ہو کہ یہ فلاں مسئلہ حل کرے گا یہ فلاں مسئلہ حل کرے گا یہ تو صرف تمہارے دیے گئے نام ہیں خود ساختہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کے پیچھے کوئی دلیل ہی نہیں کوئی پوچھے کہ اس کو تم نے یہ ٹائٹل کیوں دیا تم نے کہا کہ یہ جو بت ہے یا یہ جو دیوی ہے یا یہ جو مرکز ہے یہ بارش دیتا ہے اب کوئی پوچھے کہ یہ بارش کیوں دیتا ہے اور یہ اولاد کیوں دیتا ہے اور یہ معاشی مسئلہ کیوں حل کرتا ہے دلیل کیا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو یہ سارا خود ساختہ ایک ڈھکوسلا ہے جو تم لوگوں نے بنا رکھا اور جن لوگوں نے بنایا ہے جو ان کے مفادات ہیں جو پروہت ہوتے ہیں جو مذہب کے نام پر لوگوں کا استحصال کرتے ہیں یہ سارا ان کا کیا کرایہ ہے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے ان الحکم اللہ للہ فیصلہ صرف اللہ کا ہوتا ہے اور اس نے حکم دیا ہے کہ اسی کی بندگی ہونی چاہیے کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے یہی دین قیم ہے یہی مستحکم دین ہے واضح دین ہے یہ ساری گفتگو جو بنیادی فکر کی تھی دین کے تعارف کی تھی وہ یوسف علیہ السلام نے رکھی اور اس کے بعد پھر دونوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتا دی ایک کے بارے میں کہہ دیا کہ تم رہا ہو جاؤ گے اور پھر دوبارہ اپنے حکمران کے پاس جاؤ گے اور اس کی مجلس کا حصہ بنو گے جو بھی اس کی مجلس ہے شراب پیش کرنے کی اور دوسرے کو کہا کہ تمہیں دوسولی ہو جائے گی اور ظاہر ہے کہ پھر تمہیں کسی جگہ پہ ٹانگ دیا جائے گا اور پھر نوچنے والے جو پرندے ہیں مردار خور وہ آئیں گے تمہیں نوچیں گے اور ایسا ہی ہوا اب یہاں پر وہ شخص جس کو ایک وقت گزار کے اب رہائی ملنے والی تھی جس کو تعبیر بتائی تھی اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جہاں پہ جا رہے ظاہرہ تم دربار کا حصہ وہاں ذکر کرنا کہ ایک شخص بلا وجہ گرفتار لیکن ہوا یہ کہ وہ بھول گئے کئی سال اس کے ذہن میں نہیں آیا اور یہ بھی تدبیر الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام کسی کی فیصلے سے رہا نہ ہو بلکہ اپنے پورے شان و شوکت کے ساتھ رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے اندر ان کو حکمران بنانا ہے تو اس لیے کسی کا احسان ان پر نہ ہو یہ تدبیر الہی ہی ہے جس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام مزید کچھ عرصہ وہاں پر رہے ہیں اب اسی دوران وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو ایک خواب نظر آ گیا قرآن حکیم اس کا ذکر کرتا ہے کہ ساتھ فربا موٹی قسم کی گائے ہیں اور ان کو بہت ہی لاغر کمزور قسم کی ساتھ گائے کھا رہے ہیں اسی طرح سات ایسے خوشے دیکھے جو بڑے سرسبز و شاداب ہیں اور سات خوشے ایسے جو بہت ہی خشک ہیں یہ اس نے خواب دیکھا اس نے اپنے دربار میں اپنے خواب کو پیش کیا کہ تم میرے بڑے قریب ہو مقرب ہو نظام چلانے میں شریک ہو مفادات میں شریک ہو بتاؤ کہ یہ کیا چیز ہے انہوں نے تو سیدھا جواب دے دیا کہ یہ ویسی پر پریشان خیالی ہے اس کا دو... کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کی کوئی تعبیر ہوگی اس دربار میں وہ شخص موجود تھا جو یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ رہا اس کو اس عرصہ گزرنے کے بعد یاد آیا اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیں مجھے بھیجیں میں جیل میں جاتا ہوں اور اس مسئلے کا حل تلاش کر لاتا ہوں چنانچہ یوسف علیہ السلام کے پاس وہ پہنچ گیا اور یہ سارا خواب ذکر کیا یوسف علیہ السلاۃ وسلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور صرف تعبیر نہیں بتائی بلکہ اس تعبیر کے نتیجے میں جو حکمت عملی وہ بھی بتائی اور یہاں یوسف علیہ السلام نے گفتگو کرتے وقت کوئی شرط نہیں لگائی نہ کوئی شکوہ کیا کہ اتنے عرصے کے بعد آیا ہوں اور میری شرط یہ کہ میں اس وقت بتاؤں گا کہ جب میری رائے کا بندوبست ہوگا اس طرح کی موضوع بھی کوئی بات نہیں کی تو یہی اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہوتی کہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کر انبیاء علی و سلاط وسلام سوچتے ہیں اور اس کے لیے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں چنانچہ اس کا انہیں پورا اس کی تعبیر بتائی اور اس کے نتیجے میں تقریباً پندرہ سال کا ایک معاشی منصوبہ بھی وہاں پہ پیش کر دی کہ آنے والے سات سال یہ معاشی لحاظ سے بہت اچھے ہوں گے پیداوار بڑی ہوگی زراعت کی بہترین نتائج نکلیں گے اس کے بعد جو سات سال آئیں گے وہ قید سالی کے ہوں گے زمین سے کوئی چیز اگے گی نہیں شدید قسم کی خشک سالی ہوگی اور پھر ان سات سالوں کے گزرنے کے بعد اگلے سال پھر خوب بارشیں ہوں گی یہ گویا کہ ان نے ذکر کیا اور اس کے بعد حل بھی بتایا کہ جو پہلے سات سال ہیں اس میں جو معاشی ترقی ہوگی پیداوار فروغ پائے گی تو تمہیں چاہیے کہ اس میں سے صرف اپنی جو ضرورت کی گندم ہے پیداوار ہے جو تم نے کھانی ہے وہ تو لے لو باقی ساری پیداوار کو خوشوں کے اندر ہی محفوظ رکھو اس سے باہر مت نکالو ان کو محفوظ کر لیا جائے تاکہ اگلے سات سال یہی جو ذخیرہ شدہ ہے محفوظ شدہ ذخائر ہیں یہ لوگوں کے کام آئیں گے اس سے ان کی گزر بسر ہوگی یہ سات سال کی جو آزمائش ہے بڑی آسانی کے ساتھ کٹ جائے گی اور جب یہ وسائل ختم ہونے لگیں گے تو پھر اگلے سات سال کے بعد اگلے سال بارش ہو جائے گی اور آئندہ کے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے تو یہ پورا گویا کہ ایک پندرہ سالہ پلان بھی اس تعبیر کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام نے دے دی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ و صلاحت اسی کو طویل الاحادیث کہا جاتا ہے کہ وہ چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس کے بعد حالات کے مطابق معاشرے کی رہنمائی بھی کرتے ہیں سماجی سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں معاشی حالات کو سمجھتے بھی ہیں اور ان معاشی حالات کے اندر جو مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں اس کا وہ حل بھی دیتے چنانچہ جب یہ ساری تفصیلات بادشاہ کے پاس پہنچتی ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے تو یہ بالکل نئی چیز تھی کہ ایک شخص اتنا ذہین اور معاملات پر اتنی گہری نظر رکھنے والا اور مستقبل کے لیے بھی اس کے پاس ایک حکمت عملی موجود ہے تو اس نے کہا کہ ان کو فوراً میرے پاس لایا جائے جب اس کا نمائندہ پہنچا تو یوسف عللاط علسم نے کہا کہ پہلے وہ معاملہ صاف ہوگا جس کی وجہ سے مجھے پکڑا گیا گرفتار کیا گیا چنانچہ پھر بادشاہ نے باقاعدہ تحقیق کی اس وقت جو خواتین موجود تھیں ان کو بلایا گیا پوچھا کہ کیا معاملہ تھا تو وہ خاتون جس نے یہ سارا پلان کیا تھا جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے اس موقع پر اعتراف کیا کہ یہ سارا منصوبہ میرا تھا یوسف علیہ السلاط علام تو بالکل سچے آدمی تھے ان کی طرف سے کوئی ذرہ برابر بھی ایسی چیز نہیں تھی تو اس موقع پر یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کہ میں یہ ساری اسی لیے چاہتا تھا تاکہ یہ پتہ چلے کہ میں کسی بھی طور پر کسی کے گھر میں عدم موجودگی میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں میں خائن آدمی نہیں ہوں اور خائن آدمی کی کوئی تدبیر کبھی کامیاب نہیں ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کے نتیجے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس سے پورا قابو دیا تو بہرحال بادشاہ نے ان کو بلایا اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں آپ کو اپنی ذمہ داریاں معاشرے کی سیاست کی معیشت کی دینا چاہتا ہوں چنانچہ اس نے جو الفاظ استعمال کیے کہ ان یوم لدینہ مکین امین کہ آپ ہمارے پاس پوری طرح اختیارات کے ساتھ ہوں گے اور آپ پہ ہمارا بھرپور اعتماد ہو۔ کہ آپ جو بھی پالیسی بنانا چاہیں جو حکمت عملی بنانا چاہیں جو طریقہ کار اختیار کرنا چاہیں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اجعلنی اعلیٰ خزاں مجھے زمین کے سارے خزانے حوالے کیے یہ ساری ذمہ داری مجھے سونپی جائے اور میرے اندر دو بنیادی صفات موجود ہے انی حفیظ علیم میں وسائل کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور پھر مجھے ان وسائل کو درست استعمال کا طریقہ بھی آتا ہے یہی دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے کہ آپ کے پاس جو موجود وسائل ہیں ان کی حفاظت ان کا بندوبست کرنے کا آپ کے پاس پورا میکنزم موجود طریقہ کار موجود اور دوسرا یہ کہ ان وسائل کو کیسے اور کہاں اور کس طرح استعمال کرنا یہ علم ہونا بھی ضروری ہے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس موجود ہیں قرآن کہتا ہے وہ کزالی کا مکنہ علی یوسف وہ جو سفر شروع ہوا تھا یوسف علی و وسلام کا ان کو بھائیوں نے گھر سے نکالا تھا اور اس کا مقصد قرآن وہاں بھی بتایا تھا کہ ہمارا مقصد یہ کہ ان کو مصر کے اندر طاقت دی جائے حکمرانی دی جائے وہ سفر آج مکمل ہو رہا ہے آج ہم نے عمل نظام ان کے حوالے کر دیا اور مکمل اختیارات کے ساتھ دیا یا تو منہا ہی سشا جیسے چاہے فیصلے کریں اس طرح گویا کہ یوسف علیہ السلاۃ وسلام حکومت پر فائز ہوتے ہیں اور پھر وہی جو حکمت عملی ان نے بتائی تھی اب اس پر عمل درآمد ان کے براہ اپنے پاس آ گئے چنانچہ انہوں نے ان وسائل کو باقاعدہ محفوظ کر کے ایک سسٹم بنا دیا کہ ایک آدمی کو ایک وقت کے اندر کتنا راشن دیا جائے گا تاکہ ان وسائل کو ایک سسٹم کے ساتھ ایک نظم و ضبط کے ساتھ ایک طریقہ کار کے ساتھ استعمال کیا جائے اور یہ بھی طے کر دیا کہ ہر شخص کو اگر وہ صحت مند ہے اس کو خود آنا پڑے گا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی آ کے کہے جی میرے پاس سات آدمی یا آٹھ آدمی ان کا مجھے راشن دے دو چنانچہ اس حکمت عملی کے نتیجے میں نہ صرف مصر کا مسئلہ حل ہوا بلکہ مصر کے ارد گرد سارے علاقے میں ظاہر قید سالی جب آئی تو باہر کے لوگ بھی سارے مصر آنے لگ گئے کہ مصر کے اندر لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو اسی شہرت کو سن کر یوسف علیہ سلاط والسلام کے بھائی بھی متوجہ ہوئے قرآن اب اس واقعے کا ذکر کرتا کہ جب یہ اپنا راشن لینے کے لیے پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لی ہے وہ نہیں پہچان سکے ان کے بحم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا بھائی جس کو ہم نے حوالے کر دیا تھا حالات کے رحم و کرم پہ آج وہ اس منصب پہ فائز ہوگا چنانچہ اسی گفتگو کے دوران یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھے حالات وغیرہ کون ہو کہاں سے آئے ہو کیا کرتے ہو تو سارے حالات بھی خاندان کے پتہ کر لیے اسی دوران یہ بھی بتایا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے جس کو ہم ساتھ نہیں لائے انہوں نے غالباً ان کے بھائیوں نے اس کا حصہ مانگنے کی کوشش کی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب اس کو لے کر آؤ گے تو پھر اس کا حصہ ملے گا بصورت دیگر پھر یہاں نہ آنا پھر تم نے کوئی غلط بیانی کی یہ کہہ کر یوسف علیہ السلاۃ نے ان کو حصہ دیا ان کو روانہ کر دیا لیکن ساتھ ان کے ساتھ ایک حسنِ سلوک یہ کیا کہ جو اپنے ساتھ وہ اثاثہ لے کر آئے تھے جس کی بنیاد پہ وہ راشن لینا چاہتے تھے ان اثاثہ جات کو ان نے سامان کے اندر ہی رکھ دیا تاکہ واپس جب جائیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ میں نے ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا اور دوبارہ آنے کے لیے ظاہر ہے ان کے پاس شاید وسائل نہ ہوں تو ان کے پاس یہ دوبارہ وسائل ہو جائیں گے تو پھر اس کی بنیاد پر یہ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں تو بہرحال یہ جب واپس پہنچتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے اپنے والد کو یعقوب علیہ السلام کو پوری کارکردگی سنائی اور بتا دیا کہ آئندہ کے لیے ہمیں منع کر دیا گیا کہ اپنے بھائی کے بغیر تم نہیں آ سکتے اس کو ساتھ لاؤ گے تو اس کا حصہ ملے گا اور ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام کو نظمانت بھی دی کہ ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے یعقوب علیہ السلام نے ظاہر پرانے واقعے کی روشنی میں اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ اسی طرح تم پہ اعتماد کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی حوالے سے اعتماد کیا تھا باہر جب انہوں نے سامان کھولا تو اس میں سے وہ چیزیں مل گئیں ان کو نکاح کی تو ہمیں ایک اور جانے کا موقع مل گیا یہ جو اثاثہ تھا جس کے بدلے میں ہم نے سامان خریدنے تھا یہ تو ہمیں واپس مل گیا اب ہم دوبارہ اس کو لے کے جائیں گے تو ہمیں مزید غلہ ملے گا اور ساتھ ہم بھائی کو بھی لے جائیں گے اس کا حصہ بھی ملے گا تو اس طرح گویا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی پہنچتے ہیں اب اس بھائی کو انہوں نے تنہائی میں سمجھا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور اس عرصے میں جو بھی تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی ہوئی ہوگی اس کو کسی بھی طور پہ اپنے ذہن میں مت رکھوں اب یہاں پر قرآن حکیم ایک تدبیر کا ذکر کرتا ہے یہ ہے تدبیر الہی کہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے جب یہ قافلہ واپس جا رہا ہے تو اسی روٹین میں جیسے پہلے انہوں نے وہ ساز و سامان ان کے ساتھ رکھ دیا تھا اسی طرح انہوں نے اپنا ایک پیالہ پہچان کے لیے اس میں رکھ دیا کہ جب وہاں پہ واپس جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ بھائی والد سے ذکر کرے گا کہ میں بھائی سے مل کے آ رہا ہوں اور اعتماد کے طور پہ یقین دلانے کے لیے اس کو پیش کر دے گا وہاں پہ کہ دیکھیں یہ سامان نکلا یہ انہوں نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا انہوں نے تو اپنے طور پر اس نیت سے اس کے ساتھ سامان رکھا لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کی ایک تدویر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تدویر کر کے در حقیقت ان کے بھائی کو ان کے پاس روکنا مقصود تھا چنانچہ جب قافلہ چل پڑا تو اس دوران جو عملے کے لوگ تھے انہوں نے جب ساز و سامان کو تلاش کیا کہ ہمارا سامان پورا موجود ہے تو ان کو وہ ایک پیالہ محسوس ہوا کہ گم ہے ان کے ذہن میں فوراً آیا کہ ابھی جو ایک قافلے کو ہم نے سامان دیا تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی اٹھا لیا چنانچہ آواز دی کہ قافلے والے تم لگتے ہو چور ہو وہ واپس مڑے ان نے کہا کہ کیا چیز گم ہو گئی ہے انہیں کہ جو بادشاہ کا وہ پیمانہ تھا جس سے غلہ تقسیم ہوتا تھا وہ گم ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو بھی اس پیمانے کو لے کر آئے گا انعام کے طور پر اس کو ایک اونٹ پر جتنا سامان آتا ہے اتنا غلہ بھی دیا جائے انہوں نے ظاہر اپنی لالوی کا اظہار کیا کہ قطن ہم یہاں کو ہماری نہ نیت چوری کی ہے نہ ہم فساد کرنے کے لیے ہیں ہم تو اپنی ضرورت کے لیے آئے تھے اس پہ اس عملے نے پوچھا کہ اگر تم غلط ثابت ہو جاؤ تو کیا سزا ہوگی انہوں نے کہا سزا یہ ہوگی کہ جس کے سامان سے نکلے گا اس کو پکڑ لیں ہمارے ہاں یہی دستور ہے ان نے اپنی شریعت کے مطابق یہ بات بتا دی چنانچہ جب تلاشی شروع ہوئی تو سب سے پہلے سب کے سامان تلاش ہوئے پھر تلاشی یوسف علیہ السلام نے خود لی اور زائر بھائی کے اس میں سے وہ سامان مل گیا تو باقی بھائی اس کو برا بلا کہنے لگے کہ یہ اس کے بھائی نے یہ پہلے چوری کی تھی سارے ہیں ہی ہیں تو بہرال اس طرح اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلاط وسلام کے لیے تدبیر کی قرآن کے جو الفاظ ہیں کزالی کا کدنال یوسف یہ ہم نے تدبیر کی ایسا نہیں کہ یوسف علیہ السلاۃ نے کوئی ایسی تدبیر کی ہو کہ میں اس کو چھپا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر اعلان کرا دوں گا اور اس کے بعد میں بھائی کو روک لوں گا ان کی تو نیت اسی طرح کی تھی جیسے پہلے انہوں نے سامان رکھا تھا جس کا پہلے ذکر ہو چکا اسی طرح انہوں نے اس کو بھی رکھ لیکن اللہ نے اس تدبیر کو اس طرف موڑ دیا کہ اس کے نتیجے میں ان کے بھائی کو ظاہر کے روک لیا گیا اب یہ سارے بھائی جو ہے اس میں بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو بڑے ضمانت دے کے اپنے والد کو اس کو ساتھ لائے تھے انہوں نے متبادل تجویز دی کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو آپ اپنی کسٹڈی میں لے لیں تو اس میں کہا یہ تو نہیں ہو سکتا جو قانون ہے جو تم نے خود بتایا کہ جس کے پاس یہ سامان دی. دستیاب ہوتا ہے اسی کو پکڑا جاتا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کرے کوئی اور بھرے کوئی بہرحال اس طرح یہ قافلہ وہاں سے واپس آتا ہے وہ جو بڑا بھائی ہے وہ پیچھے رک گیا کہ میں اپنے والد کا سامنا نہیں کر سکتا گا جا کے بتاؤ صورت حال کہ ایسا واقعہ ہوا ہے باقی لوگوں سے بھی تحقیقات کرا لی جائیں کہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے خود اسی نے اس طرح کا عمل کیا جس کے نتیجے میں وہ پکڑا گیا بہر ال والد نے ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا بلصب ولت لکم انفسکم امرا کہ تم نے یہ سارا گویا کہ معاملہ خود بنایا کہ تم نے یہاں پر جو گفتگو کی تھی اصل میں یعقوب علیہ الصلاط وسلام اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ تم نے یہ کہا نہ کہ یہ تو پہلے بھی چوری کرتے رہے ہیں یا اس کا بھائی بھی چور تھا تو یہ تم نے گویا کہ ایک ملمہ سازی کی ہے تم نے غلط بیانی کی ہے کہ وہ بھائی جو گم ہے اس کے بارے میں تم نے غلط بیانی کی ہے تو بہرحال یعقوب علیہ السلاۃ ایک اور آزمائش سے گزرے اس کا یہاں پہ قرآن حکیم ذکر بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پہ تبکل کے ساتھ ساتھ ان کو تدبیر بھی بتاتے ہیں کہ جاؤ تلاش تو کرو ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی یوسف علیہ السلام کا کوئی پتہ چل جائے اور جہاں پہ بھائی موجود ہے ہو سکتا ہے اس کے ذریعے معلومات مل جائیں اور اس طرح کو جب یہ دوبارہ پہنچتے ہیں اب ان کے پاس جانے کے لیے کوئی اس طرح کا ساز و سامان نہیں تھا کہ جس سے دوبارہ جا کر غلہ لے سکیں قرآن کہتا ہے بب ذاتم مسجد بہت ہی کو معمولی سے ان کے پاس کچھ ساز و سامان کچھ رقم تھی جا کے درخواست کی کہ رقم تو بہت تھوڑی ہے یا سامان تھوڑا ہے لیکن آپ سے ہماری درخواست ہے کہ ہمیں جو تول ہے پورا پورا دیں بلکہ آپ ہم پہ مہربانی کریں اس موقع پر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر براہ راست ان سے گفتگو کی کہ کیا تمہارے علم ہے تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کچھ کیا کچھ کیا, کیا, کیا تھا جب تم بالکل جہالت کی حالت میں تھے بے شور اس پر ان کو فورن خیال ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ کوئی اور آدمی تو کر نہیں سکتا یہاں مصر کے اندر کسی کو ہمارے بارے میں کیا پتا کہ ہم کون لوگ ہیں تو اس لیے براہ راست پوچھ لیے کہ آپ یوسف ہیں دیکھا میں, میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اور اللہ تعالی نے ہم پہ احسان کیا اب یہاں پر قرآن نے دو اصول بتائے یوسف علیہ اللاۃ والسلام نے کہا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے یہ دو بنیادی اصول بتائے کہ یہ ان دو بنیادی اصولوں پر جس کی تربیت اور تشکیل ہوگی وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا ایک تو اس کے دل کے اندر احساس ذمہ داری ہو اس کے اندر اس کے مزاج کے اندر عدل موجود ہو اور مشکلات جو بھی ہوں جیسی بھی ہوں ان کا بھرپور طریقے سے سامنا کریں اور کسی بھی طور پر اس کی استقامت ختم نہ ہو تو پھر وہ کامیابی اس کو یقیناً حاصل ہوتی وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا اس کے بعد ان کے بھائیوں نے اعتراف کیا کہ اللہ نے واقع آپ کو ہم پر بہت ترجیح دی ہے ہم غلطی پر تھے یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ ان کے عام معافی کا اعلان کیا قرآن یہ سارے واقعات ذکر کر رہے اور یہ ساتھ ساتھ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جماعت کے سامنے پورا اخلاع عمل کہ جیسے وہ مصر جا کر حکومت تک پہنچے اسی طرح مستقبل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے نکلنا ہوگا یہ گویا کہ بات واضح کر دی گئی کہ مکہ کے اندر رہتے ہوئے ان حالات کے اندر ظاہر ہے کہ آپ کی حکومت قائم نہیں ہوگی ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا اور جہاں بھی آپ جائیں گے تو وہاں پہ اللہ آپ کو غلبہ عطا کرے گا چنانچہ آپ مدینہ گئے غلبہ عطا ہوا اور پھر اس کے بعد وہی لوگ جو نکالنے والے تھے یہی قریش جس کی وجہ سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی ایک وقت آئے گا کہ وہ اسی طرح آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی کھڑے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو جب مکہ فتح ہوا تو یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے سامنے اسی طرح جمع تھے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ, کہ تمہارے بارے میں مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے تو ان نے کہا کہ آپ ایک بہت اعلیٰ خاندان کے آدمی ہیں آپ سے ہمیشہ ہم نے اچھائی دیکھی ہے تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ جو قرآن یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا کہ لا تسری علیکم اليوم ہو آج میری طرف سے تم پر کسی قسم کا کوئی حساب و کتاب نہیں کوئی باز پرس نہیں جاؤ سارے تم آزاد ہو تو وہی تاریخ گویا کہ یوسف علیہ السلاۃ وسلام کی مکہ کے اندر دہرائی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح گویا اس عام معافی کا اعلان کیا جس کا پرانے حکیم یہاں پر آپ کو کہیں پہلے جب آپ مکہ میں موجود تھے ہجرت سے پہلے اس وقت یہ ساری صورت نازل ہوئی تھی اور اس طرح گویا کہ ایمان والی جماعت کو مستقبل کا ایک نقشہ دے دیا گیا کہ کس طرح انہوں نے نظام کو چلانا ہے کس طرح وہاں کے تقاضے پورے کرنے ہیں کس طرح لوگوں کی جو معاشی صورت ہے اس کو بہتر کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو مدینہ کی زائر معاشی صورتحال بہت کمزور تھی کیونکہ ایک تو سارا مدینہ پہلے یسرف کہلاتا تھا یہ افراتفری کا شکار تھا سیاسی وحدت سرے سے ان کے اندر موجود نہیں تھی جھگڑے تھے تنازع تھے قبائل کی لڑائیاں تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو ان کو ایک بحدت سب سے پہلے ایک نظام بنائے ریاست بنائی اس سے پہلے ریاست نام کی کوئی چیز نہیں تھی معاہدہ کر کے جس کو میساق مدینہ کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو آپ پر ایمان لانے والے لوگ تھے مکہ سے جانے والے اور مدینہ کے لوگ ان کے درمیان ایک معاہدہ کرایا جس کو مواقع کہتے ہیں کہ عملاً ایک آدمی کو دوسرے آدمی کا معاشی طور پر سماجی طور پر اس کا حصے دار بنا دیا پارٹنر بنا دیا دونوں کی معیشت اکٹھی کر دی کہ تم نے مل کر گیا کہ معاشی مسئلے کو حل کر تو اس طرح گویا کہ اس جگہ پہ جہاں کی صورتحال بہت ہی مخدوش تھی وہاں پر لوگوں کے درمیان ایک سیاسی معاشی معاشرتی اتحاد قائم کیا اور پھر یہیں سے گویا کہ اس ریاست نے ترقی کرنا شروع کی اور پھر اس کے معاشی حالات بھی بہتر ہوتے چلے گئے اور وہ حالات پوری سوسائٹی کے بہتر ہوئے ایسا نہیں کسی ایک طبقے نے ترقی کی اور دوسرا پسماندگی کی طرف چلا گیا ہو. سب نے اسی درجے پر کی سب گویا کہ ان معاملات کے اندر جو معاشی معاملات ہیں ان میں برابری کے درجے میں ایک دوسرے کے ساتھ معاون بن۔ یہ قرآن حکیم واقع ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے ذالک من منبائے غیبن نوحی لیکن غیب کی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ تو اس وقت نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بیٹھ کے سازش تیار کر رہے تھے تو قرآن اس سازش کا ذکر کر کے بتانا چاہتا ہے کہ اسی طرح آپ کے بارے میں بھی, بھی سازش ہوگی اور بالکل ہوئی جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں باقی آپ چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ اسلام قبول کر لیں وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے چاہنے سے تو انہیں قبول نہیں کرنا کیونکہ ایمان تو ان میں خود فیصلہ کرنا اور آپ کی جو جد وجہد ہے وہ بغیر کسی معاوضے کے بے لوس جد وجہد آپ ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے ان سے کوئی تقاضا نہیں کر رہے ہیں. یہ ساری گفتگو مکمل کرنے کے بعد قرآن حکیم آپ سے کہتا ہے کہ آپ ان سے کہیں کل حاضی ہی سبیری اد اللہ یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں آلہ بصیرتن پوری بصیرت کے ساتھ پورے شور کے ساتھ پورے سوج بوجھ کے ساتھ پورے عقل و دانش کے ساتھ اور اس راستے پر میں بھی ہوں اور میری جماعت بھی تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اپنی جماعت کا تعارف کرا دیا کہ وہ بصیرت پر کھڑی ہے وہ محض ایک دوسرے کو دیکھ کے نہیں کھڑی یا کسی مفاد کی وجہ سے نہیں یہ کٹھے ہوئے بصیرت کی بنیاد پہ کھڑے ہیں مفادات تو دوسری طرف ہیں یہاں تو مفاد نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے سورہ کا اختتام اس چیز بھی کیا گیا کہ لقد کا نفی قصم عبرت اللہ ان واقعات میں اہل عقل کے لیے سوچنے کا بہت کچھ سامان موجود ہے تو واقع کو واقع کے طور پر مت دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ یہ واقعہ ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے اور یہ کوئی گھڑی بھی بات نہیں ہے بلکہ پچھلی کتابوں کے واقعے کی تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں میں کا ذکر موجود ہے اور پھر مزید تفصیلات قرآن حکیم نے بھی اس میں بیان کی تو یہ واقعہ یہ سورہ ہدایت کا باعث بھی ہے رحمت کا باعث بھی ایمان والی جماعت کے لیے صورت الرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر جو جد وجہد کر رہے ہیں اسی حوالے سے یہاں پہ رہنمائی دی جا رہی ہے اور اس میں جیسے قرآن حکیم کا عام طور پر ایک انداز ہے کہ جو کائناتی نظام کا ماڈل ہے اس کا طریقہ کار ہے اس کو بطور نمونے کے پیش کرتا ہے کہ اللہ نے یہ پورا ایک نظام قائم کیا ہوگا رفع سماوات بغیر عمد کہ آسمانوں کا نظام بلند ہے اور بغیر کسی ستون کے یہ قرآن حکیم جو گفتگو کرتا ہے در حقیقت جو عام انسانوں کا مشاہدہ اس کو سامنے رکھتی ہے قرآن کی گفتگو کسی مخصوص شعبے کے ماہرین کے حوالے سے نہیں ہوتی جو آلات کے ذریعے کسی چیز کا مطالعہ كر رہے ہیں قرآن کا مخاطب ہر انسان ہے اور یہ انسان مختلف شعبوں سے تعلق ركھتے ہیں معاشرتی شعبوں سے بھی تعلق ركھتے ہیں سائنسی شعبوں سے بھی تعلق ركھتے ہیں تو اس دنیا کے اندر ایک عام انسان جب اس دنیا کے اندر رہتا ہے تو اس کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی اوپر چھت ہے جو اس پہ تنی ہوئی ہے اور درمیان میں كسی قسم کا کوئی ستون موجود نہیں پھر سورج چاند کا ایک نظام موجود ہے یہ وہ چیز ہے جو انسان کے مشاہدے کی ہے اب اس کی تفصیلات کوئی سائنسی طور پر کیا ہیں یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے وہ جو شعبے کے لوگ ہیں اپنی تحقیق کرتے رہیں ظاہر ہے ان کی تحقیق اسی شعبے تک کی رہے گی ان کے آلات کی رہی نہیں منت ہوگی ان کی رائے بدلتی رہے گی کیونکہ سائنسی جو تھیریاں ہوتی ہیں وہ کسی ایک جگہ پہ تو کھڑی نہیں ہوتی وہ مستقل بدلتی رہتی ہیں نئے نئے تجربات ہوتے رہتے ہیں اپنے طور پہ نئے نئے مشاہدات ان کے سامنے آتے ہیں اور اس طرح پہلی بات کو رد کر کے کوئی نئی بات آ جاتی ہے تو یہ ایک علیحدہ علم ہے اس پہ قرآن حکیم نے کہا غور و فکر کرو جو بھی تم نے اپنے رائے بنانی بناتے رہو یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے قرآن تو بات کر رہا ہے انسانی معاشرے کی جو ایک عمومی نوعیت ہے یا ان کی ان کا جو ایک عمومی فہم ہے اس کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہے اسی طرح قرآن نے یہ پورے نظام کا تعارف کرا کے جو بات کی ہے کہ کل یجریل اجلم مسمہ اس پورے نظام کائنات میں اللہ کا ایک قانون چل رہا ہے کہ ہر چیز اپنے ایک وقت پہ جا کے نتیجہ دیتی ہے دن نکلتا ہے ایک وقت پہ جا کے مکمل ہو جاتا ہے سورج نکلتا ہے ایک وقت میں جا کے نظروں سے اجل ہو جاتا ہے چاند نکلتا ہے اس کا ایک دنیا کا ایک نظام ہے اس کو قانون اجل کہتے ہیں ایک مدت رکھی ہوئی ہے تو جیسے کائناتی نظام کے اندر ایک مدت کا نظام چل رہا ہے جس کے ذریعے ہم دن رات کی پہچان بھی کر رہے ہیں اسی طرح سماجی جدوجہد کے اندر بھی قانون اجل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرے کے اندر ایک اعلی مقصد کی جدوجہد کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایک وقت آنے والا ہے اس کا بھی ایک نتیجہ نکلے تو قرآن تقوینی نظام سے کائناتی نظام سے معاشرتی اور سماجی نظام کو سمجھاتا ہے اس لیے قرآن نے کہا یہ فصل ال اللہ تعالیٰ یہ آیات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں اس بات کا یقین پیدا ہو جائے کہ تم نے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے یہ نظام چلی اس اصول پر رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے اس کے اند... اس کے پیچھے ایک پوری کی پوری ایک حکمت ہے اور پھر اس نے اپنے وقت پہ جا کے مکمل ہونا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے نتائج سامنے آنے اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے نظام کا ذکر کیا اور اسی طرح پھلوں کے نظام کا ذکر کیا یہ سارے وہ چیزیں جو انسانی مشاہدات سے تعلق رکھتی اب ان سب چیزوں کا قرآن جب ذکر کرتا ہے تو ساتھ اس کے اختتام پر ایک جملہ استعمال کرتا ہے کہ انفیزالی کا لا آیات القومی یاتفق اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں اب جو کچھ قرآن بیان کر چکا ہے وہ تو اس نے خود بتا دیا سوچنے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے سوچنے کا کہ آپ معلوم سے نامعلوم کی طرف جاتے ہیں. معلوم بتا دیا کہ یہ کائنات کا یہ نظام ہے اس سے آپ نے نتیجہ کیا اخذ کرنا ہے سوچنا کیا ہے کہ انہی قوانین کو آپ اپنے سماجی جد میں نافذ کریں اس کی روشنی میں آپ اپنے سماجی جد و کا جائزہ لیں جیسے قرآن حکیم نے اگلی آیت میں کہا کہ زمین کے اندر مختلف ٹکڑے ہیں مختلف نوعیتیں ہیں مختلف رنگتیں ہیں پھر اس پہ مختلف قسم کے باغات ہیں قرآن نے چند ایک کا ذکر کیا انگوروں کے باغات ہیں اسی طرح کھجور ہیں پیداوار ہے اب یہ سارے کے سارے ایک پانی سے سیراب ہوتے ہیں لیکن نتائج مختلف ہوتے ہیں پیداوار مختلف نکل رہے ہیں پانی ایک ہے اور ان میں سے کسی کو کسی پہ ہم ترجیح بھی دیتے ہیں کسی کے نظر میں ایک پھل بہت اچھا ہے دوسری کی نظر میں دوسرا پھل زیادہ اچھا ہوگا یہ قرآن نے مشاہدے کا اور انسانی تجربے کا ذکر کر کے کہا انف اظالی کا لا آیات القومی یاقروں عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے زمین کے نظام سے جو زمین کا نظام ہے پیداوار کا اس سے رہنمائی کی جا رہی ہے سماج کے نظام کی طرف چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو مثال سے واضح بھی کیا کہ آپ نے فرمایا کہ انسانوں کی مثال یوں ہے جیسے زمین کے ایک مثال زمین پر بارش برستی ہے کچھ زمین کے حصے ایسے ہیں جو اس بارش کے پانی کو جذب کر لیتے اور پھر اس کے نتیجے میں وہاں سے ایک پیداوار نکلتی ہے ایک لہلاتی فصل وہاں پہ سامنے آ جاتی کچھ جگہوں پہ پانی اترتا ہے بارش اترتی ہے زمین جذب نہیں کرتی لیکن اس کو اسٹور کر لیتی پتھریلی زمین ہوتی اس کو روک لیتی کچھ جگہوں پہ پانی اترتا ہے اور پانی نہ اسٹور ہوتا ہے نہ جذب ہوتا ہے بہ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا اسی طرح انسان بھی ہے. کہ یہ وہی اللہ کی طرف سے اتر رہی ہے اس وہی کو کچھ لوگ تو قبول کر کے جذب کر لیتے ہیں اور ان کی مزید صلاحیتیں نکھرتی ہیں وہ معاشرے کے اندر زیادہ مفید بن جاتے ہیں بہتر کردار ادا کرتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے معاشرے کے اندر ہر شعبے میں رہنمائی کا کردار ادا کیا اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس چیز کو محفوظ کر لیتے ہیں دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں یعنی وہ علم اس علم کی نوعیت اس کی افادیت سب وہ شاید اتنے واقف نہیں ہوتے لیکن وہ یہ فائدہ دے دیتے ہیں کہ دوسروں تک یہ علم پہنچتا رہے تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ لوگ جو ان سے علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں بہ اس کے جس, کے جس کے پاس وہ علم ہوتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات لوگوں تک پہنچاؤ ان تک پہنچاؤ جو موجود نہیں ہیں موجود لوگ ان لوگوں تک بات پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے لوگ ان سے زیادہ سمجھدار ہوں جن تک وہ بات پہنچ رہی ہے کہ ان کی جو صلاحیتیں وہ محدود درجے کی ہو لیکن جن کو یہ بات پہنچا رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کے اندر زیادہ صلاحیتیں موجود ہوں تو یہ وہی زمین ہے کہ جس نے پانی تو اسٹور کر لیا خود تو وہ فائدہ نہیں اٹھا سکی لیکن لوگوں کے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بن گئے اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے بھائی آئی نہ انہوں خود فائدہ اٹھایا نہ کسی کو فائدہ پہنچایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود افراد کی تمثیل زمین کے ذریعے بیان کی تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم جن تمثیلات کا ذکر کرتا ہے تو جیسے اس کا ایک براہ راست معنیٰ میں سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو اس کے الفاظ کا معنی ہے لیکن جو ساتھ ساتھ قرآن یہ کہہ دیتا ہے کہ اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے ہمیں اور چیزوں کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے قرآن نے ایک قانون کی طرف توجہ دلائی جس پر انہیں بڑا تعجب ہوتا ہے قرآن بار بار یہ سمجھا رہا ہے کہ انسانی زندگی ایک مقصد رکھتی ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نتائج ضرور نکلیں گے یہ قانون نتائج یا جس کو ہم دین کے زبان میں قانون آخرت کہہ دیتے ہیں. یہ ہے کیا چیز یہ یہی ہے کہ ہر عمل اپنا ایک نتیجہ رکھتا ہے اور ان کو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو کچھ تم بو رہے ہو یہی کاٹو گے تم ظلم بو رہے ہو تو ظاہر سزا تمہیں ملے گی اور تم سے بعض پرس ہوگی چاہے تم دنیا کے اندر ظلم کرتے ہوئے چلے بھی گئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے تمہارا محاسبہ کرنا تو اس پہ کہتے ہیں مٹی ہو جائیں گے نئی مخلوق پیدا ہوں گے قرآن کہتا ہے کہ یہ تعجب کی چیز نہیں یہ تو دنیا کا ایک قانون ہے آپ دنیا کے اندر پیداوار کیسے لیتے ہیں ایک بیج بوتے ہیں اور ایک وقت گزرنے کے بعد آپ اس سے پیداوار لے رہے ہوتے ہیں تو اس تو کسی کو تعجب نہیں ہوتا سب کے ذہن میں کہ اس بیچ کا ایک نتیجہ ہے جو اتنے عرصے بعد ظاہر ہوگا تو دنیا کے اندر ہر چیز نتیجے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اسی طرح انسانی اعمال بھی نتائج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پہ وسیع جو چیزیں پھیل رہی ہیں سکڑ رہی ہیں ہر چیز بک الشعین عند مقدار ہر چیز کا ایک پیمانہ متعین اللہ نے پورا ایک سسٹم باقاعدہ نظم و کے ساتھ پیدا کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی اصول نہیں کوئی ضابطہ نہیں کوئی اس کا طریقہ کار نہیں اور اللہ کی ذات عالم الغیب و وہ غیب اور شہادت کا علم رکھتا ہے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کا بھی علم رکھتا ہے جو چیزیں سب نظر آتی ہیں اس کا بھی علم رکھتا ہے پھر اس ذات پہ جو ایمان رکھتا ہے تو الکبیر اللہ تعالیٰ بڑا ہے بلند ہے تو ایمان والی جماعت جب اللہ کی ان صفات پہ ایمان رکھی گی تو ان کے اندر بھی غلبے کا نزیہ پیدا ہوگا کہ ان کو بھی دنیا کے اندر عزت کے ساتھ رہنا ہے بلندی کے ساتھ رہنا ہے تو یہ ساری صفات جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہا ہے اس کا ظاہر ہے کہ ایک معاشرتی تعلق موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تم خفیہ بات کرتے ہو ظاہر بات کرتے ہو اس کے لیے برابر ہے اس میں کوئی فرق نہیں دونوں کو براہ راست جانتا ہے اس لیے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کچھ بھی خفیہ بات کر رہے وہ بھی اللہ کے علم میں جو سامنے کر رہے وہ تو ہے ہی آپ کے علم میں. اب یہ سارا جو کائناتی نظام قرآن نے ذکر کیا ہے اس نظام کو تو اللہ تعالی نے اپنے ایک اصول پر قائم کیا جس کے اندر انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں یہ جو دنیا کا نظام ہے جو معاشرے کا نظام ہے سماج کا نظام ہے اس کا کیا سسٹم ہے یہ کس بنیاد پہ کیا اللہ تعالیٰ براہ راست نظام کو بدلتا ہے جیسے ہم کہیں جی کائنات کے اندر سورج چاند موسم وغیرہ وغیرہ اللہ کے اس سسٹم کے تحت چل رہے ہیں تو اسی طرح وہ سماج کو بھی بدل دے گا قرآن حکیم نے کہا کہ نہیں اس کا اصول اور ہے ان اللہ اللہ بن ما بےفسن جب تک کوئی سوسائٹی خود جد وجہد نہیں کرے گی اپنے حالات کو بدلنے کی اللہ تعالیٰ نے کسی کی تبدیلی کا فیصلہ نہیں کرنا سوسائٹی کو اٹھنا پڑے گا معاشرے کو فیصلہ کرنا پڑے گا اور اس معاشرے کی رہنمائی کرنے کے لیے افراد کو آنا پڑے گا وہ اگر جد و جہد کریں گے تو پھر یقینا اللہ تعالیٰ اس میں ان کو مدد بھی دے گا ان کو فہم بھی دے گا بصیرت بھی دے گا ان کو حکمت عملی بھی سجھائے گا لیکن اگر وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور کہیں اللہ کر دے گا تو کہہ دیا گیا کہ نہیں سماجی حوالے سے تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول نہیں ہے اس میں تو تمہیں کردار ادا کرنا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس کردار کو مؤثر بھی بنائے گا مفید بھی بنائے گا لیکن اگر کوئی یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا تو پھر تو ظاہر اس کا مطلب یہ کہ اس قوم نے اپنے بارے میں برائی کا اور زوال کا اور غلامی کا فیصلہ کر لیا ہے یہ یہی رویے یہی فیصلے ہی اوپر جا کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو متوجہ کرتے ہیں تو اگر زوال پر کوئی قوم راضی ہو چکی ہے اور وہ اسی کو اپنا مقدر سمجھ کے بیٹھ چکی ہے تو پھر ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مستقل ہمیشہ تباہی کا جب فیصلہ ہوگا تو فلا مردل پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تو اس لیے معاشرے کو اپنے حالات کی درستگی کے لیے خود اقدام کرنا ہوگا اور خاص طور پر جو معاشرے کی سوج ووجھ رکھتے ہیں جو سماج کو جانتے ہیں جن کے پاس علم موجود ہے ان کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس زوال پذیر معاشرے کو زوال سے نکالنے کے لیے وہ اپنی توانائی صرف کرے اس سوسائٹی کے اندر شعور پیدا کرے اسی کے نتیجے میں وہ سوسائٹی اس زوال سے نکل سکے گی اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں پر ایک موازنہ کیا ہے کہ سوسائٹی میں دو طرح کے طبقے ہوتے ہیں ایک فاسد طبقہ ہوتا ہے اور ایک صالح عنصر ہوتا ہے سوسائٹی میں ان کے آپس میں کشمکش بھی ہوتی بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو فاسد عنصر ہے وہ ہمیں نمایاں نظر آتا ہے اور جو حقیقی طور پر معاشرے کی فلاح کا کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہے جو پائیدار کام کرنے والے ہوتے ہیں ٹھوس بنیادوں پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی جد و جہد بالآخر سوسائٹی کے اندر قائم ہو جاتی ہے جو فاسد عنصر ہے اس کا تو کام صرف شور شرابہ کرنا ہوتا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اس چیز کو قرآن حکیم نے ایک مثال سے سمجھایا کہ آسمان سے بارش اتری جب بارش زمین پہ پہنچتی ہے تو ظاہر ہے ندی نالے چل پڑتے ہیں جب ندی نالے چلتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اس پانی کے اوپر جھاڑ جھنکار آ جاتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارا کوئی جھاڑ جھنکار چلا آ رہا ہے حالانکہ اس کی حقیقت اور حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی اصل جو چیز ہے وہ پانی وہ نیچے ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہمیں جو چیز نظر آ رہی وہ اس کے اوپر جو خس و خواشاک ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یا اسی طرح قرآن نے ایک اور مثال دی ہے کہ یہ جو سونا چاندی ہے جب اس کو تپایا جاتا ہے گرم کیا جاتا ہے تو اس پر بھی ایک جھاگ آ جاتی ہے وہ جھاگ تو اصل نہیں ہوتی اصل تو وہ سونا ہوتا ہے یا وہ چاندی ہوتی ہے اب یہی صورت حال ہوتی ہے کہ جو باطل ہوتا ہے وہ اسی طرح ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے پر غالب ہے اور جو اصل قوت ہوتی ہے حق کی عدل کی وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن پائدار چیز کیا ہوتی ہے اسی کو قرآن حکیم نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ فعم ضبط فیض الجفا وہ جو اوپر جھاڑ جھنکار وہ سارا جو اس پہ چل رہا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد خشک ہو جاتا ہے اڑ جاتا ہے اور زمین کے اندر تو وہ چیز باقی رہتی جو فائدہ مند ہے وہ پانی ہے جو زمین کو فائدہ پہنچاتا ہے. قرآن ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح حق اور باطل کی مثال بیان کر رہا ہے. کہ باطل بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ بڑا نمایاں ہے وہ ہر طرف چھایا ہوا ہے لیکن اس کی حقیقت سوائے اس کی کچھ نہیں ہوتی کہ کچھ دیر کے بعد ایک ہوا چلتی ہے اور یہ سارا جھاڑ جھنکار جو ہے وہ اڑ جاتا ہے اور جو اصل چیز ہے مفید چیز ہے وہ پانی و بارش وہ موجود بھی رہتی ہے اور زمین کو فائدہ بھی پہنچاتی ہے اور بالکل اسی طرح سونا چاندی اصل وہ چیز ہے وہ باقی رہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جو اس کے اوپر جھاگ آ گئی تھی وہ بھی ساری کی ساری اڑ جاتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ تو مثال سے سمجھاتا ہے قزا علی کد رب اللہ المسال حکیم اب آگے چل کر دو جماعتوں کا موازنہ کر رہا ہے اور اس موازنے کے نتیجے میں سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ قرآن حکیم جو اللہ نے نازل کیا ہے ایک وہ جماعت ہے جو قرآن کے مقصد کو سمجھتی ہے کہ قرآن کس لیے آیا ہے اور قرآن کی جو بھی بات ہے جو بھی پیغام ہے وہ حق ہے اور ایک وہ جماعت ہے کہ جس نے اس حق سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی وہ مفادات میں اندھی ہیں اب تم خود فیصلہ کرو کہ کیا یہ دونوں گروہ برابر ہو سکتے ہیں اب اس قرآن سے فائدہ کون حاصل کر سکتا ہے کس کو رہنمائی ملے گی انما نما یا تذکر جو اہل عقل ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے اندر سوچ بوجھ ہے باشعور ہیں اب باشعور کون ہیں وہ بھی قرآن نے بتا دیا ان کی ایک صفت ہے الزینہ یوفون بیاہ دلّہ جو انہوں نے اللہ سے اپنا ایک عہد کر رکھا ہے اس کو وہ پورا کرتے اللہ نے ان کو ایک ذمہ داری دی ہے ایک ذمہ دار مخلوق بنا کے بھیجا ہے ان کو اس دنیا کے اندر خلیفہ مقرر کیا ہے کہ انہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو سمجھنا ہے چلانا ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنے تو اس عہد کو پورا کرتے دوسری صفت یہ ہے کہ بلا القضون المیساک جو سوسائٹی کے معاہدات ہیں انسانوں کے باہم جو زندگی ہے جو معاشرہ ہے یہ معاہدات کا معاشرہ ہے تمام انسان دوسرے کے ساتھ معاہدے میں جڑے ہوئے جب بھی کوئی انسان دنیا میں آتا ہے پیدا ہوتے ہی اس کا ایک معاہدہ وجود میں آ جاتا ہے اپنے ماں باپ سے معاہدہ وجود میں آ جاتا ہے اپنے بہن بھائیوں سے اس کا معاہدہ وجود میں آ جاتا ہے پھر اسی طرح عزیز و اقارب سے اس کا معاہدہ وجود میں آتا ہے جو ہی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے معاشرے کے اندر چلنا پھرنا شروع کرتا ہے تو معاشرے سے بھی اس کا معاہدہ ہو جاتا ہے تمام افراد گویا کہ معاہدات میں جڑے ہیں حتی کہ اس وقت ہم مجلس میں بیٹھے ہیں تو ہم سب ایک معاہدے میں جڑے ہیں ہم پابند ہیں کہ دوسرے کو کوئی اذیت نہ دیں معاہدہ صرف وہ نہیں ہوتا کہ میز پہ بیٹھ کے کوئی دستاویز تیار کر کے دستخط کر کے اس کہیں کہ یہ معاہدہ ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن جب بھی انسان اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان ایک سماجی معاہدہ وجود میں آ جاتا ہے اور ہم پابند ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں کسی کو اذیت نہ دیں کسی کو نقصان نہ پہنچائیں اسی معاہدے کی وجہ سے تو یہ معاہدے نہیں توڑتے چاہے وہ سماجی معاہدے ہوں معاشی معاہدے ہوں سیاسی معاہدے ہوں جو بھی معاہدے ان کو قرآن کہتا ہے اہل عقل و دانش تیسری صفت یہ ہے کہ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا جوڑو کے رکھو مل کے رہو کیونکہ انسان ہے ہی معاشرت پسند ہمیں کہا گیا ہے کہ ان تعلقات کو جوڑو تو وہ ان تعلقات کو مزید استوار کرتے ہیں ان کو بڑھاتے ہیں ان کے حقوق ادا کرتے ہیں چوتھی صفت یہ ہے کہ یکش و ان کے دلوں میں اللہ کی حیبت اس کی عظمت ہوتی کسی اور کا خوف نہیں ہوتا صرف اللہ کی عظمت اس کی حیبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے اور جن کے دلوں میں صرف اللہ کی خشیت ہو تو پھر دنیا کی کسی طاقت کی ان کے دلوں کے اندر کوئی خوف کی کیفیت نہیں ہوتی ہے. بے خوف ہوتے ہیں اور پانچویں صفت قرآن حکیم نے یہ بتائی کہ وہ اس بات کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ برے اعمال کا برا نتیجہ نکلے گا اس کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ اگر آج ہم نے غلط کردار ادا کیا تو مستقبل میں اس کا غلط نتیجہ میں دیکھنا پڑے گا تو اسی وجہ سے وہ اپنے اعمال کو درست راستے پہ رکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہم ظلم بوئیں اور کل ہمیں اس کے نتیجے میں کوئی انعام ملے گا ایک اور صفت یہ بیان کی کہ وزین صبر اب تغ ابج صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہر مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے استقامت کے ساتھ رہتے تھوڑ دلے نہیں ہوتے اجلت باز نہیں ہوتے جزا فضا کرنے والے واوھیلا کرنے والے شکایت کرنے والے نہیں ہوتے اور ایک اور صفت اقام السلاط نماز قائم کرتے وہ پورا جو نماز کا ایک ڈھانچہ ہے پورا ایک نظام ہے ایک اجتماعیت کے ساتھ کھڑے ہونا پوری سب بندی کے ساتھ ڈسپلن کے ساتھ وقت کی پابندی کے ساتھ ایک معاشرتی مساوات کی کیفیت کے ساتھ پورا اقامت اصلاح کا پورا ایک نظام ہے ایک نماز پڑھنا ہے ایک نماز قائم کرنا ہے تو نماز پڑھنا تو یہ کہ آپ نے دو چارک جو بھی ہم پڑھتے ہیں پڑھ لی اس کے ساتھ پورا ایک سسٹم جوڑا ہے، وہ اقامت ہے کبھی خاص وقت میں ہم ایک وقت پہ جمع ہونا ہے افراد نے ایک سب کرنی ہے معاشرتی مساوات کے ساتھ رہنا ہے ڈسپلن کی پابندی کرنی ہے ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے یہ پورے کے پورے اگر نظام پہ آپ غور کریں تو یہ اقامت سلاد جو انسان کی سوسائٹی کے اندر اس کو توجہ دلاتا ہے کہ اسی طرح کا نظم و ضبط اسی طرح کی معاشرتی مساوات تمہیں عملی سوسائٹی کے اندر قائم کرنی ہے ایک اور صفت انفق مما رزق یہ ساری صفات اہل عقل کے بیان ہو رہی جو قرآن سے استفادہ کر سکتے ہیں جو قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ صفت ہے کہ جو ان کے پاس وسائل ہیں وہ سوسائٹی میں خرچ کرتے ہیں ان وسائل پر قابض ہو کر اجارہ دار ہو کر روک کے نہیں بیٹھ جاتے ہیں ایک اور صفت یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر برائی کو اچھے طرز عمل سے دور کرتے ہیں یہ یعنی برائی کے جواب برائی سے نہیں دیتے وہ حکمت عملی ایسی اختیار کرتے ہیں کہ اس برائی کا انسداد ایک اچھے طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ یہ برائی سرے سے معاشرے سے ختم ہو جائے ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کامیابی کا جو جنتوں کی صورت میں ہے جس میں وہ داخل ہوں گے وہ بھی ہوں گے ان کی پوری فیملی بھی ہوگی آبا و اجداد بھی ہوں گے ان کے شریک حیات بھی ہوں گے ان کے اولاد بھی ہوگی اور ملائکہ ان کو ہر دروازے سے سلام کر رہے ہوں گے سلام العلیکم بما صبر کہ تم نے جس استقامت کے ساتھ دنیا کے اندر ایک اعلی مقصد پہ اپنی زندگی بسر کی ہے تو تم ہماری طرف سے تمہیں سلام ہو یہ تو وہ جماعت ہے جس کو قرآن کا اول الباب اہل عقل کی جو اللہ تعالیٰ کے دین سے قرآن سے صحیح طور پہ استفادہ کرتی ہے دوسری جماعت جو مقابلے پر ہے وہ ساری ان صفات کے مخالف ہے سب سے پہلے اللہ سے عہد کرنے کے بعد عہد توڑ دیے جو اللہ سے عہد کیا تھا جس کو ہماقِ الست کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا تمام انسانوں سے کہ کیا میں تمہیں پالنے والا تمہاری ضروریات پوری کرنے والا تمہیں نیچے سے اوپر تک لے جانے والا ترقی دینے والا نہیں ہوں سب نے کہا بالکل ہیں تو اس کے بدلے میں کہا کہ پھر اللہ کی بندگی کرو ان نے اس عہد کو توڑ دیا جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم تھا اس کو کاٹ ڈالتے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے رشتے جوڑتے ہیں یعنی انہوں نے معاشرتی تعلقات کی بجائے مفاداتی تعلقات اختیار کیے اور پھر تیسری چیز ہے کہ زمین میں فساد میں چاہتے ہیں معاشرے کے ہر شعبے کے اندر فساد ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ كلحم اللہ سدا ان کے لیے تو پھر لانت ہے اور بہت برا گھر ہے قرآن حکیم کے بارے میں ان کا ایک تقاضا تھا یا ایک فرمائش تھی کہ قرآن جو اللہ کی اگر کتاب ہے تو اس کتاب کا یہ کرشمہ ہونا چاہیے کہ پہاڑ چل پڑے ہم دیکھیں اپنی نظروں کے سامنے کہ یہ پہاڑ چل رہا ہے پھر ہم بات مانیں گے یا اس کے ذریعے زمین کا جو فاصلہ ہے وہ سمٹ جائے جہاں پہ کئی دنوں میں آدمی پہنچتا ہے تو اس کے نتیجے میں آنند فانند پہنچ یا قرآن ایسا ہونا چاہیے کہ جو دنیا سے لوگ چلیں گئے مر گئے ان کے ساتھ بات چیت ہو جائے قرآن نے ایک تو اصولی جواب دیا کہ یہ ساری فیصلے اللہ نے کرنے ہیں کہ کیا ہو اور کیا نہ ہو اور اگر اس کو مانوی طور پر دیکھا جائے یہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں تو قرآن حکیم نے معنوی طور پر یہ سارے کام کیے ہیں پہاڑ جیسی بڑی بڑی دنیا کے اندر جو رکاوٹیں تھیں قرآن نے ختم کر دی قیصر کس بہت بڑا پہاڑ تھا دنیا کے اندر کتنا بڑا اس کا نظام کھڑا تھا اسی قرآن کے ذریعے دونوں نظام ٹوٹ گئے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے پھر اسی طرح فتوحات ہوئیں زمینیں جو قرآن کے بارے میں نکالا کہ زمینوں کا سفر ہو جائے تو مسلمانوں نے کتنی فتوحات کی اسی قرآن کی بدولت کی اور پھر کتنی مردہ قومیں زندہ ہوئی ہیں جو پس چکی تھیں پسماندہ ہو چکی تھیں تو مانوی طور پر تو قرآن نے یہ سارے کام کیے یہ چاہتے ہیں حصی طور پر ہمیں میں نظر آئے ایک باڑھ چل رہا ہے حصی طور پہ پتہ چلے کہ جو قرآن ہے تو قرآن کے ذریعے میلوں کا اور سفر جو ہے مسافتیں طے ہوں گی تو یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی قرآن اس طرح کا کوئی عجوبہ کتاب نہیں ہے کہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ تمہارے منہ سے کئی بھی باتیں پوری کریں معاملات اللہ نے طے کرنے کہ کون سا فیصلہ کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے مسئلہ ان کا یہ ہے کہ زی نہ رلزین کفر یہ اپنے مکر فریب کو سمجھتے ہم نے بڑا شاندار منصوبہ بنایا یہ اسی گھمنڈ کے اندر رہتے اور اسی وجہ سے صحیح راستے تک نہیں پہنچتے تو جب تک یہ صحیح عقل و شعور سے کام نہیں لیں گے اس گھمنڈ سے نہیں نکلیں گے کہ ہم تو بڑے شاندار تدبیر کرنے والے ہیں بڑی اچھی پلاننگ کرنے والے ہیں اسی دھوکے کے اندر یہ مارے جا رہے ہیں اسی وجہ سے یہ ہدایت تک نہیں پہنچ رہے سورہ کے اختتام پر اس بات کا ذکر کیا گیا مکی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی اس دین کو سوسائٹی کے اندر فروغ دے رہا ہے بظاہر تو حکومت مکہ کے لوگوں کی ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ زمین آہستہ آہستہ ان کے پاؤں سے نکل رہی وہ اس طرح کہ جو بھی دائرہ اسلام میں آ رہا ہے اتنا علاقہ تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کا حصہ بن گیا ایک مسلمان جس جگہ پہ کھڑا ہے تو وہ علاقہ تو ظاہر ہے جس جگہ پہ مسلمان موجود ہیں وہ تو گویا کہ ایک قسم کے مسلمان جماعت کا حصہ بن گیا اسی طرح وہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے پاؤں سے زمین سرک رہی ہے لوگ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اگرچہ ظاہری نظام اس وقت ان کے پاس نہیں ہے لیکن اس ظاہری نظام کی جو بنیاد ہے افراد کی تیاری ایک افراد کی آپس میں ایک نظم کی کیفیت ان میں ایک اجتماعیت اردو وجوب میں آ رہی ہے چنانچہ قرآن جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو کچھ قبائل کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ وہ قبیلے جو مکہ سے باہر تھے ان نے اسلام قبول کر لیا تو قرآن نے کہا کہ دیکھو وہ زمین جس پر ایک وقت میں اہل کفر رہتے تھے اب وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ علاقہ تو کفر کے ظلم کے دائرے سے نکل کر تمہارے دین کا حصہ بن گیا اور ایک وقت آئے گا کہ ظاہری نظام بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا تو سب سے پہلے باطنی خلافت قائم ہوتی ہے پھر اس کے نتیجے میں ظاہری خلافت قائم ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر سب سے پہلے باطنی خلافت قائم کی اور باطنی خلافت کی علامت کیا جنہوں نے آپ پر ایمان لانا قبول کر لیا اب وہ آپ کے احکام مانتے ہیں کسی اور کے مانتی نہیں وہ آپ کے حکم کے مقابلے میں کسی کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس جماعت پر تو آپ کی حکومت چل رہی ہے تو یہ آپ کی باطنی خلافت ہے اسی باطنی خلافت کی لوگ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو یہی ظاہر خلافت میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اگر پہلے سے ان کے ذہنوں کے اندر یہ تصور نہ ہوتا تو مدینہ میں جا کے کیسے نظام قائم کرتے ہیں؟ اگر ان کے ذہنوں میں اجتماعیت نہ ہوتی نظم و ضبط نہ ہوتا کسی قانون کی پاسداری کا تصور نہ ہوتا تو مدینہ میں جا کے تو نظام قائم نہ ہو سکتا آپ پہنچتے ہی ایک سسٹم کھڑا کر دیتے ہیں وہاں پر ایک سیاسی وحدت قائم کر دیتے ہیں امن و امان قائم کر دیتے ہیں معاشرتی مسائل کے حل کرنے کا ایک میکنزم بنا دیتے ہیں اس صورہ کے اختتام پر اسی بات کو واضح کیا گیا کہ سورہ کا جو آغاز کیا گیا تھا کہ یہ کتاب کی آیات ہیں جو اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے یہ حق ہے تو قرآن یہاں پر اس صور کے اختتام پر کفار کے اس جملے کا اس نظریے کا جواب دے رہا ہے کہ آپ کی رسالت کا یہ انکار کر رہے ہیں ان کو ایک ہی جواب دے دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کے کافی ہے رسول میں اللہ کا بن کے آیا تو گواہ اللہ نے ہونا ہے جس نے مجھے رسول بنایا ہے وہ کافی ہے اور وہ لوگ بطور گواہ کے کافی ہیں من اندہ علم الکتاب جن کے پاس کتاب کا علم ہے مجھے کسی اور کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی گواہ اللہ کی ذات ہے اور جو کتاب کا علم رکھتے ہیں صاحب علم صاحب شعور اس کے گواہ ان کی گواہی کافی ہے باقی تمہارے انکار کرنے سے حقائق اور کے نتائج تبدیل نہیں ہوتے سورہ ابراہیم کے آغاز میں قرآن حکیم نے کتاب کے نزول کا مقصد یہ بتایا کہ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النو کہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کے روشنی کی طرف لائیں اور وہ روشنی کیا ہے سراۃ العزیز الحمی اس ذات کا راستہ ہے جو ذات غالب ہے اور قابل تعریف ہے یہ اللہ کی دو صفات ذکر کی گئیں غالب اور قابل تعریف یعنی وہ غلبہ کوئی جبر کا اللہ کا غلبہ نہیں ہے ایسا غلبہ جس کے نتیجے میں سارے لوگ اللہ کی نعمتوں پر حمد و ثناء کر رہے ہیں کہ اس غلبے کے نتیجے میں ہم ظلم سے نکل رہے اس غلبے کے نتیجے میں ہمارا جبر ختم ہو گیا ہم ایک آزادی کے ماحول میں تو اللہ کی ذات غالب بھی ہے اور لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں وہ ذات ہے مافی سماواتی و معافر اس کی پوری کائنات کے اندر حکومت ہے اب اس کے مقابلے پر جو اس فکر اور نظریے کے مقابلے پر کھڑے ہیں ان کو بڑی سخت قسم کی وعیث سنائی جا رہی ہے عذابن شدید بڑی سخت سزا ملے گی جرم کیا ہے کہ یہ انہوں نے مفاداتی زندگی کو جو ٹھوس اور پائیدار زندگی تھی اس پہ ان نے ترجیح دی جو اقل عقل رکھتا ہے وہ ہمیشہ دنیا کے اندر فیصلہ یہی کرتا ہے کہ میں پائیدار چیز لے لوں اور وقتی چیز کو میں ترک کر دوں ان کی عقلیں معاوس ہیں یہ وقتی ہنگامی جزوی چیز کو ترجیح دیتے ہیں پائیدار چیز پر مستقل چیز پر ہمیشہ رہنے والی چیز اور اسی زوم میں لوگوں کو صحیح راستے سے روکتے ہیں ایک تو خود غلط راستے پر پھر دوسرا طاقت کے بل بوتے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روک ہیں اس کے خلاف روپگنڈا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بہت دور کی گمراہی میں پڑ گئے قرآن حکیم نے یہاں ایک ضابطہ ذکر کیا کہ اللہ نے دنیا میں جب بھی ہدایت بھیجی ہے تو ہر دور کا رسول جو ہدایت لے کر آیا وہ اپنی قوم کی زبان میں لے کر آیا ایسا نہیں ہوا کہ زبان کچھ اور اور ہدایت کسی اور قوم کی مقصود ہو یہ ایک فطری نظام ہے جو انسان جو زبان سمجھتا ہے جو بولتا ہے جہاں رہتا ہے اس میں اللہ نے ہدایت بھیجی ہے یہی فطری نظام دنیا کے اندر لوگوں کی صحیح طور پر رہنمائی کرتا ہے اس لیے قرآن نازل ہوا تو چونکہ عرب کے اندر نازل ہوا تو عربی زبان میں نازل ہوا تورات جہاں نازل ہوئی ان کی زبان عبرانی تھی تو عبرانی میں نازل ہوئی تو ہر دور کا نبی گویا کہ اسی قوم میں سے آتا ہے اور اسی قوم کی زبان میں ہی بات کرتا ہے دوسری زبان کا مسلط کرنا تو ظاہر یہ غیر فطری نظام ہے اس سے نہ کسی قوم کو ترقی حاصل ہوتی ہے دنیا بھر میں جس قوم کی بھی آپ ترقی کا مطالعہ کریں گے تو اس قوم نے مجموعی طور پہ ترقی ہمیشہ اسی وقت کی کہ جب وہ اس نے اپنی زبان کے اندر کسی علم کو حاصل کیا اور اس کو رہنمائی ملی قرآن یہاں پر موسا علیہ الصلاۃ وسلام کا ذکر کرتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا موسیٰ علیہ السلام کا بھی مشن یہی تھا اس لیے قرآن حکیم یہاں پر کہتا ہے کہ گزشتہ واقعات کے ذریعے آپ ان کو یاد دہانی کرائیں پچھلی قوموں کے واقعات در حقیقت ہمیں رہنمائی ہیں دیکھو کہ وہ کردار آج کون ادا کر رہا ہے اس دور کا فرعن ہے تو آج کے دور کا فرعون کون ہے فرعون کے مقابلے میں اس دور میں موسا علیہ السلام نے کردار ادا کیا تو آج کون ہے تو یہ قرآن حکیم تاریخی واقعات کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے کہ تاریخ کی یہ کردار ان کی شخصیات بدلتی رہتی ہیں لیکن یہ کام تو چلتا رہے گا فرعون کے نمائندے بھی دنیا کے اندر چلتے رہیں گے موسا علیہ السلام کے نمائندے بھی چلتے رہیں گے اسی تسلسل میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسا علیہ السلّۃ والسلام کی جگہ پہ ہیں اور فرآن کی جگہ پہ اب ظاہر یہاں کا بوجہ یہ عالمی سطح پر و کسرا کے لوگ آ گئے قرآن حکیم اب یہاں پر ایک مجموعی مکالمہ ذکر کر رہا ہے امبیا علیم و صلاحت وسلام کا اور جن کی طرف ان کی بے ست ہوئی بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہر دور کے اندر یہ نفسیات یا زینیت ایک ہی جیسی رہی ہے ٹھیک ہے شکلیں مختلف ہوں گی زبانیں مختلف ہوں گی رنگتیں مختلف ہوں گی لیکن یہ دو طرح کی ہدایت یافتہ ذہنیت اور گمراہ ذہنیت یہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے چنانچہ جب رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کے پاس آئے ان کے سامنے انہیں حقائق رکھے تو انہوں نے ایک ہی جملہ استعمال کیا کہ جو بھی تمہارا پیغام ہے ہم اس کو نہیں مانتے اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ تمہیں کیا اللہ کے بارے میں شک ہے یہ پوری کائنات اس نے بنائی ہے فاطر اس سماواتی والارض اور پھر وہ تمہیں دعوت صرف اس لیے دے رہا ہے کہ تم اپنی اس وقت کی جو قسمہ پرسی کی حالت ہے تباہی کی حالت ہے جس کے نتیجے میں تم زوال میں جانے والے ہو جس کے نتیجے میں تمہارا سارا کا سارا وجود ختم ہو سکتا ہے اس سے بچانے کی دعوت ہے ہر نبی کی یہ دعوت ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان انبیاء کے ذریعے اسی چیز کی طرف لانا چاہتا ہے اور اسی مقصد کے لیے تمہیں وہ مہلک بھی دے رہا ہے فوری تم سے حساب کتاب نہیں کرتا فوری طور پر تمہارے رد عمل پہ جواب نہیں دیتا یہ دنیا کے اندر جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے یہ قانون اجل کہلاتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں قوموں کو بھی اور افراد کو بھی ایک موقع دیتا ہے کہ اس کے اندر اندر تم اپنی حالت درست کر سکتے ہو اس کے اندر اندر تم اپنے پچھلے حالات سے نکل کر اچھے حالات کی طرف آ سکتے ہو اگر تم اس مولت سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو یقیناً پھر آخری فیصلہ تو طے شدہ ہے اب اس گفتگو پہ جب رد عمل کیا ہے کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو ہمیں اپنے آبا اجداد کے راستے سے روکنا چاہتے ہو کھلے دلائل دے دو تو رسول یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم کو خدائی منصب کے فائز ہو گئے تمہارے جیسے انسان ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے اور وہ ذمہ داری تمہارے بھلائی کے لیے دی ہے باقی کو خاص قسم کی نشانی دکھاؤ ہماری فرمائش پوری کرو یہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتا ہمیں تو یہ مشن دیا گیا وہ تم تک پہنچانا ہے تمہاری فرمائشیں کیا ہیں وہ ہمارے دائرے میں آتی نہیں ہیں اس پر تم غور و فکر کرو ہم تمہاری بھلائی کے جدوجہد کر رہے ہیں تمہاری لیے مستقبل کی تباہی سے تمہیں بچانا چاہتے ہیں اب ان کا رد عمل کیا ہے رد عمل انبیاء کو یہ کہتے ہیں کہ یا تو ہمارے راستے پر آ جاؤ یا پھر ہم تمہیں زمین سے نکال دیں گے ملک بدر کر دیں گے اس موقع پر اللہ تعالی نے تمام انبیاء کو مجموعی قرآن گفتگو کر رہا ہے کہ ان کو یہ پیغام پہنچایا کہ ہم ان ظالموں کو تباہ کریں گے ہر دور کے نبی کو اللہ تعالی نے یہی پیغام دیا اور پھر ان ظالموں سے اقتدار لے کر یہ سارا علاقہ یہ پھر تمہاری جماعت کے حوالے کریں گے ولا نس نن نقم الردمباد یہ زمین کی آباد کاری زمین کا نظام چلانا اس کا نظم و نسق یہ تمہارے حوالے کریں گے کیوں اس لیے کہ جو تمہاری جماعت ہے اس کے اندر دو خوبیاں موجود ہیں ظال کلم خاف مقامی وخافہ واعید کہ اس کے اندر مستقبل کے حوالے سے جواب دہی کا تصور موجود ہے یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے کہ ہم نے کیا 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 عمل تھا اور اس کو نبی جب بتاتا ہے کہ یہ حقائق ہیں ان سے اگر منہ مو موڑو گے تو تمہیں مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے سزا ہو سکتی ہے اس وجہ سے یہ بہت چکنہ دماغ رکھتے ہیں بیدار لوگ ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ زمین کا نظام ان کے حوالے کرے اور اس کے مقابلے پر جو دوسری جماعت ہے خواب کلو جبار نانیت وہ جبر والی ہے طاقت والی ہے لوگوں پر اپنا دباؤ ڈالنے والی ہے ڈٹائی والی ہے دشمنی پر اتری ہو ناکام ہو گے۔ اور پھر قیامت کے روز جو ان کو یہاں قرآن سزا ذکر کر رہا ہے کہ ان کو بہت ہی ایک کھولتا ہوا پانی اور پیپ زیادہ پانی ان کو پلایا جائے گا جو پی نہ بھی چاہیں گے پی نہیں سکیں گے ہر طرف سے محسوس ہوگا کہ موت آ رہی کہ موت آئے گی نہیں تو یہ سارے واقعات قرآن حکیم در حقیقت مکہ مکرمہ کے اندر ان کا ذکر کس لیے کر رہا ہے کہ یہ جو مقابلے پر جماعت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہی ہے یہ ساری باتیں اس کو سنائی جا رہی ہیں اور اسی طرح آج جو اسی طرح کو جابر ہے عنید ہے دشمن انسانیت کا بنا ہوا ہے ظلم کرنے والا ہے تو یہ آئے آج بھی اس کو اسی طرح مخاطب کر لوں اور یہ اعلان جو قرآن کر رہا ہے خواب کلو جبارن کہ ہر جبر کرنے والا انسانیت سے دشمنی رکھنے والا ناکام ہوگا قرآن حکیم نے یہاں پر موازنہ کیا دو نظریات کا کلمہ طیبہ جو عمدہ نظریہ جس کو ہم کہتے ہیں اعلیٰ نظریہ کہتے ہیں اور اس کے مقابلے پر کلمہ خبیصہ ان دونوں کی ایک عملی مثال دی ہے کہ ایک اچھے نظریے کی مثال ہوتی ہے ایک اچھے درخت کی جو سب سے شاندار درخت ہے سب سے اعلیٰ درخت وہ کہلاتا ہے جس کی جڑیں زمین میں پیبست ہوں اور جس کی شاخیں گویا کے آسمان سے باتیں کروں یہ تمصیل جو ہے عام طور پر جس ماحول میں دی گئی تھی کھجور کے درخت کے لیے دی تو اس کی مثال ایسی ایک مضبوط درخت ہوتا ہے جتنا مرضی آندھی جھکڑ آ جائے وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے کیونکہ اس کی جو جڑیں پیوست ہوتی ہیں اور وہ گویا کہ سر اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے پھر اپنے وقت پہ وہ پھل بھی دیتا ہے تو اسی طرح جو پاکیزہ جد وجہد ہوتی ہے اعلیٰ نظریہ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح زمین کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کرتا ہے اور پھر پوری سوسائٹی کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کے مقابلے پر جو فاسد نظریات ہیں یا قرآن کے الفاظ میں خبیص کلمات ہیں تو ان کی مثال بھی اسی طرح کے درخت جھاڑ جھنکار ہوتے ہیں جن کی کوئی زمین میں جڑی نہیں ہوتی جب کوئی کوئی بھی اس کو اٹھا کے نکال دے نکل جاتی ہے مالا من قرار تو ان نظریات بظاہر تو جھاڑی پھیلی ہوئی نظر آتی ہے زمین پہ لیکن اگر کوئی اس کو پکڑ کے کھینچے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کی تو بنیادی کوئی نہیں تو یہی غلط اور فاسد نظریات کی مثال ہے بظاہر لگتا ہے کہ بڑے پھیلے ہوئے لیکن جب ان کا جائزہ لیں تو ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی تو یہ قرآن ایک حصی مثال کے ذریعے ہمیں بات سمجھا دی کہ اعلیٰ نظریہ کس طرح کا ہوتا ہے ٹھوس ہوتا ہے پائیدار ہوتا ہے فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کے مقابلے پر جو باطل نظریہ ہوتا ہے بے بنیاد ہوتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی سورہ کے اختتام پر کیونکہ سورہ ابراہیم ہے ابراہیم علیہ السلاۃ کے اس دعا کا ذکر کیا گیا کہ جب انہوں نے اس علاقے کو آباد کیا بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس پر کے بعد انہوں نے اللہ سے دو دعائیں کی ایک تو اس شہر کو امن والا بنا تو گویا دنیا کے اندر امن و امان یہ انبیاء علیہ صلاحۃ وسلام کے مقاصد بے میں شامل ہیں کہ وہ دنیا کا جو سسٹم ہے دنیا کا نظام ہے اس کو بھی استوار کرتے ہیں اور امن کا قیام ہے کہ ان کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے اور دوسری چیز کا تعلق ان کے نظام فکر سے ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک اچھی فکر جو توحید کی فکر ہے وہ قائم ہو اور یہ لوگ جو خود ساختہ قسم کے ان نے خدا مذہب نظریات بنا رکھیں ان سے دور ہو جائیں یہ دو دعائیں ان نے کی کہ یہاں کے رہنے والوں کو امن حاصل ہو معاشرتی طور پر سیاسی طور پر اور اسی طرح یہاں کے رہنے والوں کو ایک سچی اور ایک سال فکر عطا کر اور اسی مقصد کے لیے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو یہاں پہ بسا رہا ہوں وہ یہاں پر رہیں تاکہ لوگوں کے لیے ایک تو نماز کا نظام قائم کریں اور اس طرح یہ معاشرت پیدا ہو یہاں پر لوگ اکٹھے ہوں اور اس کے نتیجے میں ایک سوسائٹی ایک سماج پیدا ہو تو اس کا سب سے مؤثر ترین جو ذریعہ وہ اقامت صلاح رہا ہے اب چونکہ اقامت صلاح کا تصور موجود نہیں ہے ہم صرف اس کو ایک عبادت سمجھتے ہیں اس کو ہم نے سوسائٹی سے کاٹ دیا معاشرے سے کاٹ دیا ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام اس شہر کی آبادی کے لیے اقامت صلاح کی بات کر رہے ہیں کہ جب یہاں یہ مرکز قائم ہوگا لوگوں کا رجوع ہوگا نماز قائم ہوگی تو اس کے نتیجے میں سماج بھی وجود میں آئے گا معاشرہ بھی یہاں پہ قائم ہوگا اس صور کے اختتام پر جتنے بھی ظلم کرنے والے ہیں ان کو بڑی سخت تنبیہ کی گئی ولاطا صبن اللّہ غافل عماں یا عمل تم اللہ کو ظلم کرنے والوں کے کرتوتوں سے غافل مت سمجھو یا اگر ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو اس وقت غلبہ ہے ہمیں عروج حاصل ہے تو اللہ کو غافل مت سمجھو اللہ نے تھوڑی سی ان کو مولت دی ہے اس دن پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ ان کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی سر جھکے ہوئے ہوں گے اور دل اور خیالات ان کے ہوا ہو رہے ہوں گے اس موقعے پر یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ یہ کچھ وقت آگے چلا جائے تاکہ ہم نبی کی بات سن سکیں اللہ کی دعوت قبول کر سکیں رسولوں کی پیروی کر سکیں لیکن اس وقت ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اب موقع ختم ہو گیا اس وقت یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر بڑی بڑی تدبیریں اور سازشیں کر رہے ہیں اور صرف اگر سازش کو دیکھا جائے تو واقعی بڑی ہی شدید قسم کی ہے ان کی سازشوں کے سامنے شاید پہاڑ بھی کھڑا نہ ہو سکے اپنے طور پہ گوئے اتنے بڑے بڑے منصوبے بنا رکھے لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بڑی تدبیر موجود ہے وہ ان کی ساری سازشوں کو ناکام کر دیں باقی اللہ نے اپنے امبیا سے کامیابی کا وعدہ کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا پھر جب وہ پورا منظر قرآن حکیم نے جزاء و سزا کا ذکر کیا ہے کہ اس روز مجرم جو ہیں وہ جکڑے ہوئے آئیں گے مختلف قسم کے جرائم میں چہروں پر آگ پہنچ رہی ہوگی لباس بھی ان کا تار کون کا ہوگا جو آگ کو پکڑنے والا ہوگا سورہ کا اختتام کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری گفتگو قرآن کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے بلاغ الناس ایک تو لوگوں تک صحیح بات پہنچائی جائے دوسرا مقصد یہ کہ اس کے ذریعے ان کو مستقبل کا جو برا نتیجہ اس سے خبردار کر دیا جائے تیسرا یہ کہ یہ بات واضح کر دی جائے کہ پوری کائنات کی مرکزیت صرف ذاتِ الہی کے پاس ہے اور اس کے نتیجے میں اہل عقل بصیرت حاصل کریں تو یہ گویا کہ اہل عقل کو بصیرت دینے والی کتاب ہے اور اس صورا کا بنیادی جو آغاز ہوا تھا کہ یہ کتاب اللہ نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے تو ظاہر اس سے وہی فائدہ اٹھائے گا جس کے اندر عقل موجود ہے روشنی کو وہی بہتر سمجھے گا اسی کو اچھی لگے گی اور جو بیچارہ اپنی بینائی ختم کر چکا ہے اندھا بن چکا ہے وہ اس روشنی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا باخر الداوانا الحمد للہ رب العالمين